0: Muito boa tarde a você ligado nos canais da Comebol Libertadores. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Copa. Eu sou o Márcio Porto e essa é a estreia do 90 mais 3, o podcast oficial da Comebol Libertadores. E hoje a gente dá início a uma nova era nos nossos conteúdos, na nossa programação, estreando essa programação exclusiva para você, amante do futebol sul-americano. O 90 mais 3 é um espaço para a gente trazer aqui convidados especiais e luzes para debater, discutir e falar sobre essa paixão que a gente tanto gosta e tanto cultiva. E para dar início, esse pontapé inicial aqui dessa programação, desse 90 mais 3, a gente não poderia ter um convidado mais especial. Ele que talvez seja, eu acredito que ele vá negar esse rótulo, mas talvez seja hoje a figura mais importante do futebol sul-americano, a mais vencedora no momento, com certeza, um apaixonado pelo que faz, o que leva, leva ao futebol um estilo de vida, assim mesmo ele define, não só um jogo, é um estilo de vida que ele leva para o futebol que a gente tanto ama. Eu tenho aqui o técnico bicampeão da Comebol Libertadores, o comandante da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu tenho aqui comigo Abel Ferreira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Abel, para a gente, para toda a equipe da Comebol, é uma honra ter la aqui conosco.
1: Não, obrigado eu pelo convite, nós já falamos os dois várias vezes e sabes que criamos uma empatia muito, muito grande. Uh, acho que temos um respeito mútuo eu pelo teu trabalho e tu pelo nosso. Uh, estou aqui com muito gosto para poder partilhar algumas das minhas experiências e como sempre faço, a todos os programas que vou, não só partilhar, mas também aprender, que nós aprendemos com, com todo mundo.
0: Legal. Da nossa equipe aqui eu também não estou sozinho, porque como tem o lema do Abel, que é Todos Somos Um, aqui também Todos Somos Um na Libertadores. Eu tenho aqui comigo o Tiago Rocha, editor dos conteúdos da Libertadores no Brasil. Tiago, muito bem-vindo também. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa
2: tarde ao Abel. Muito obrigado pela presença, mais do que ilustre. É, é um prazer debater não só com quem faz parte do, do futebol e do, do, do que a gente pratica aqui, que é o futebol sul-americano, que partilha dessa paixão pelo futebol, e também uma pessoa que é vencedora no que faz. A gente só tem a agradecer e tirar o melhor proveito dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Para
0: completar a nossa mesa, outro Tiago, estamos, Abel, rodeados de, de Tiago, também editor dos conteúdos do Brasil, da Libertadores no Brasil, Tiago Salata, muito boa tarde.
3: Boa tarde a todos e mais uma vez também obrigado, ao Abel. É, a gente conversava aqui até dos conteúdos que a gente já fez junto, né? agradecer a ele pelo documentário que nos atendeu tão bem, o documentário Glória Eterna, que está aí, nesse mesmo canal YouTube que você está assistindo, o documentário do título do Palmeiras 2020, o Abel tem um capítulo dedicado ao Abel e a participação dele foi muito importante, e tê-lo aqui hoje é, é especial para a gente também, de poder é, estrear um conteúdo com o um técnico que é o atual bicampeão, enfim, é, vai deixar o produto muito mais especial. E falando de Libertadores, eu já queria emendar para o Abel, Saiu recentemente o sorteio, né? O Palmeiras já tem o seu caminho definido na busca aí pelo tricampeonato seguido, o Tetra, na história. É você que nunca perdeu um mata-mata de Libertadores desde que chegou à América do Sul, ao Brasil. Esse caminho definido aí com o Emelec, Deportivo Tátira e o Independente Petroleiro, são países até diferentes, dois países que você não visitou, nós é os últimos títulos. Quer que você falasse um pouco desse novo caminho que vai se iniciar aí daqui há pouco mais de uma semana para o Palmeiras na Libertadores de 2022 Olha como, como deves calcular nós
1: ainda estamos numa competição que é o Paulista né? o Paulistão uh, e nós ainda não, ainda não verificamos a fundo os nossos adversários agora há uma coisa aqui que nós não podemos dissociar que é as viagens são muito longas uh, vai, vai requerer de nós uma logística não temos só o, o adversário como adversário essa vai ser uma parte que nos vai, nos vai criar muito transtorno. Não sei como é que nós vamos conseguir, como é que nós vamos emendar o calendário brasileiro com, com estes jogos da, da Comenbol, da, da, da Libertadores, porque, de facto, o que mais me está a preocupar a mim aqui é a quantidade de viagens que vamos fazer e o tempo de cada viagem. E isso é o que mais me preocupa, mas no seu devido tempo nós vamos tratar disso. Os jogos da Ball já estão Uh, fixos, já, estão, já foram lançados agora, não sei há jogos que é nós jogamos fora vamos a Meleque e depois passado, acho que é um ou dois dias temos logo outro jogo não sei como é que nós vamos fazer isso, vamos conseguir corrigir esse calendário, para mim o grande desafio, não só o nosso adversário vai ser mas como é que nós vamos conseguir dar resposta à forma como o calendário brasileirão está, está feito, não sei é um, vai ser uma luta muito grande e vamos perceber como é que nós vamos conseguir encaixar tudo por forma a conseguirmos ter a equipa recuperada para defrontar defrontar esses esses mesmos rivais e quer quero a Libertadores, quero o Paulista. Isso para mim, o que mais me preocupa, ainda não vi de forma aprofundada os nossos adversários, que devemos calcular, nós estamos ainda em competição, temos uma competição, dizer-te que independentemente do, do Paulista se o jogo vai ser sábado ou domingo, o jogo da Libertadores já está marcado e não há como dois dias depois ou três já estás a competir novamente. É, é duro, mas é tem que ser o que não nos mata, torna-nos mais fortes.
3: Um pouco um pouco em cima disso, de, de preparar o time para encarar esse, esse desafio. A gente notou, nota-se, né? claro, é é evidente, esse ano, pela preparação do Mundial e da Recopa, o Palmeiras entrou muito forte, fez uma preparação muito forte para começar a ver o time num nível até físico, eu diria técnico, é, eu diria que o melhor com você, desde que você chegou. Eu acho que o Palmeiras nunca teve um desempenho tão... Tão sólido como o Tom tá agora, e também fisicamente, você vê o time, a gente vê o time muito bem. É, há uma preocupação é, ao longo da temporada de se de repente essa conta chegar ali para o agosto, setembro, que seja?
1: E vai chegar, vai chegar. Não há como como os calendários estão feitos, como os jogos estão feitos. Eu ainda um pouquinho vos mostrei o calendário, basta olhar para o calendário todo. Não temos uma semana limpa até o final. Uh, se continuarmos nas competições todas, nós vamos pagar isto mais cedo ou mais tarde, não, não vou estar aqui a, a mentir, é, é, é impossível humanamente, estás a jogar sempre com a mesma equipa, e o, é verdade que nós temos, entram, temos entrado muito fortes, mas agora, por exemplo, nós termos a equipa com o Red Bull, uh, com essa mesma intensidade, nós no jogo que fizemos no Red Bull lá, trocamos a equipa toda, não é? e é isso que as pessoas têm, têm que perceber, não há outra forma com este calendário, a não ser estar a gerir a equipa a gerir, gerir e a gente sabe que há jogadores que têm mais influência ou menos naquilo que são que é o rendimento coletivo da equipa uns têm mais interferência do que outros e por isso que é fundamental e disse isto desde que cheguei qualquer equipa no, no Brasil e a minha, que é daquela que eu sou responsável ter dois jogadores ao mesmo nível para cada para cada posição porque tu tens que ter para encarares este, estas competições todas com um pouco descanso com pouca recuperação, com longas viagens, não falo só da Comambol, mas o próprio Brasileirão tem viagens muito longas, viagens de três horas, três horas e meia, só uma forma é teres dois elencos, teres duas equipas, e o que nós fazemos é isso, é rodar a equipa, rodar o nosso elenco, sei que muitas vezes é preciso ter coragem para o fazer, mas não temos outra forma, e mesmo assim esperar que mais tarde a gente não pague a fatura em termos de lesões. Uh, nós ficamos sem o Danilo por exemplo, neste jogo contra o Red Bull que é um dos, um dos nossos uh, jogadores, um jogador com muita influência na dinâmica coletiva da equipa como por exemplo o Bragantino ficou sem o sem o Arthur e eu acho que para o espetáculo, para quem assiste o espetáculo vai ser melhor quanto melhores ou, ou, ou se tivermos todos os jogadores disponíveis e portanto uh, isso só é possível se nós internamente tivermos uma estrutura que nos proporciona essa recuperação hum. e se a calendarização uh, der esse tempo de recuperação, porque não basta dar só 3 dias, porque se for sempre 3 em 3 dias, sempre, 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 não tivermos semanas limpas, vai ser muito difícil. Nós, tu na Europa, fazes no máximo por mês 6 jogos, máximo 7 por mês, aqui fazes eh, 8, 10, 11... Uh, isso depois paga-se mais tarde não te digo agora, mas uh, com o decorrer da, da competição são faturas que se pagam não há outra forma
2: Abel, você, você já para essa temporada de Libertadores e de, dos outros desafios que você tem pela frente. Você já criou o tema desse ano? Porque teve o... Em 2020, teve o puzzle, que, o, o quebra-cabeça, teve a montanha, a escalada <risos> da montanha, o ano passado. Você já criou aí um, aqui um cenário para essa, pra essa é nova assim, temporada? Uh... O que, que você... Ver como melhor estamos, a estamos
1: a trabalhar em cima, mas como digo, temos uma competição que nos leva o tempo todo, que nos tira a nossa atenção toda, que é o, o Paulista, não há, não há outra forma. Fomos passando, 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 também tá, já o referi várias vezes que a prioridade deste início da época era, era o, a, o Mundial e a, e, a, e a Recopa e tenho noção, tenho noção e acho que toda a gente tem noção que o estadual mais competitivo nem se compara com qualquer outro, de longe, é o, é o paulista, é o estadual mais competitivo. Não há, não há outra forma, não é? Por, tens o Red Bull Bragantino, tens o Santos, tens o Palmeiras, tens o Corinthians, tens o São Paulo, só aqui tens cinco clubes que lutam pelo, pelo título, pela, pelo Brasileirão. se Quando comparas com os outros, lamento dizer isso, mas não estão ao nível do nosso. Um, portanto temos aí algumas ideias para, para o próximo tema, uh, sabemos que a montanha cresceu a todos os níveis, uh, vocês reparam o que é que dizem os ad nossos adversários quando vêm jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras por si só já é um motivo para que os adversários se motivem, não é preciso o treinador estar a motivar, agora jogar contra a equipa que foi bicampeão, que é atualmente campeã da, da Libertadores vai requerer de nós esse mesma reconhecimento que os nossos adversários vão olhar para nós como um, uma grande motivação temos uma montanha ainda maior sem dúvida a próxima montanha esta que temos de terceiro muito maior e nós vamos, como sempre fazemos, procurar primeiro fazer um bom, uma boa fase de grupos apurarmos, e depois conforme os adversários forem, forem calhando no mata-mata e no mata-mata tudo é possível, quer para nós, quer para os nossos adversários, um, mas nós temos uma intenção de, de continuar nesta senda, mas sabemos que é, é difícil, é difícil, não? agora por culpa própria aumentamos as expectativas de toda a gente, de todo o mundo, um, o que eu fico contente é que continuo a ver, enquanto continuar a ver essa sede, essa fome, e esse desejo dos nossos jogadores de continuar a ganhar, não por palavras, mas por ações, que é aquilo que nós vemos esta equipa de Palmeiras fazer dentro das quatro linhas, independentemente dos, do resultado, porque o resultado é consequência daquilo que nós fizermos, enquanto eu vir esse desejo e essa vontade dos nossos jogadores, eles podem contar comigo para os, para os ajudar, porque o mais difícil não é ganhar uma vez, o mais difícil é ganhar de forma consistente, isso é que é o mais difícil.
2: A montanha aumentou, mas o tempo para percorrer essa montanha também aumentou, já que você renovou o seu contrato agora com o Palmeiras até o fim de 2024. É uma história que, que vai, Sim, se vai ganhar é o, mais capítulos. Eu, aí, eu né? acho
1: que, acima de tudo, é o reconhecimento de todo o trabalho dos jogadores, da equipe técnica e do clube. Um, essas pessoas quiserem estar atentas a tudo que nós fizemos enquanto clube quando chegamos como é que estava o clube a valorização do clube, a venda de jogadores as conquistas o dinheiro que se, foi, que se ganhou através das mesmas conquistas a forma como nós jogamos a forma como nós envolvemos toda a gente no clube, no processo porque é impossível vencer sem um clube bem, bem estruturado tem clubes que te podes trocar 10 vezes treinadores que não vai ser difícil ganhar, enquanto o clube não entender que tem que estar estruturado e o o Palmeiras é uma empresa, é uma empresa muito bem consolidada, uma empresa que sabe muito bem aquilo que quer, é um clube empresa. Também já o disse, eu cheguei a Portugal, ao Brasil, porque foi o Guadalupe que me trouxe e se continuou, foi unicamente por por responsabilidade da, da Leila, que sabe muito bem aquilo que era é para o clube. É uma grande empreendedora e para além de, de continuar a seguir e a continuar a fazer crescer o Palmeiras dentro daquilo que é a nossa organização, tem como objetivo uh, fazer alterações, ou ajudar a fazer alterações no futebol brasileiro, porque precisa, e precisa de gente empreendedora, precisa de gente com vontade, precisa de gente que arrisque, precisa de gente que não tenha medo, e ele, ele é essa pessoa.
2: Você, tem, você chegou a, por mais de uma vez, você citou a importância da sua esposa e da tua família por uma continuidade no futebol brasileiro, quanto que isso é import importante para você o quanto é custoso também para você e para eles ficar a essa distância mas indo para um lado mais é, 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 curioso disso quando 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 começou a esquentar essa conversa de, de renovação do Abel tal é, você chegou a acompanhar as brincadeiras que a torcida fez com relação tipo ah vamos re, vamos recepcionar <risos> a esposa do Abel no aeroporto fazer festa para ela como você, você acompanhou essas brincadeiras ali, da importância que a tua
1: esposa ganhou nesse, nesse jogo? Eu vou, eu vou ser muito sincero em relação a isso, essa história dos Budas é verdade, as pessoas acham que eu, as pessoas comigo, as redes sociais comigo estavam tramadas, porque eu não, não tenho tempo sequer de, para acompanhar, gosto muito de saber o que é que se passa do meu próximo adversário, sim, temos... Temos dentro do clube uma, um departamento de comunicação que eu quero que me chegue informação do nosso adversário, jogadores lesionados, já soube ali alguma, alguma informação que eu preciso saber. E com este tempo, tão curto que temos de recuperar, eu quando tenho tempo livre, que seja uma tarde, eu tenho que desligar a ficha. Tenho que ficar a fazer as coisas que eu gosto e não posso estar a ataca o telemóvel à frente, a ver o que é que dizem, bem, mal, é o melhor, é o pior. Eu, eu disse isto na minha apresentação, sei que vão dizer a alturas que vão dizer que eu sou melhor, sei que vão dizer a alturas que eu sou pior, eu disse isto, vocês se prestarem atenção à minha conferência de prensa né, quando, quando eu cheguei, porque o futebol para mim não é novo. O futebol para mim não é novo, ele é igual uh, no Brasil, em Portugal, na Europa, na China, ele é igual em todo lado. Agora, a cultura dos países é que sim é diferente a paixão com que se mete no futebol e que se vive, há, clube, há em países que se vive mais com a cabeça do que com o coração, aqui é muito coração e pouca cabeça mas quem está dentro, neste caso eu, que sou o treinador, que decido que tomo decisões, tem que ser muito racional, exatamente está aí, eu olho muito mais para essa parte de cima muito mais muito mais racional do que propriamente emocional, porque essa parte mais emocional é para vocês torcedores é para as pessoas que gostam que envolve o futebol, eu procuro sair desse mundo que não é o meu mundo. O meu mundo é apresentar resultados, é ajudar os meus jogadores, é perceber como é que eu, através da minha formação contínua como homem e como treinador, posso fazer para continuar a ajudar os meus jogadores, o clube onde estou, até porque hum, a minha missão enquanto treinador é exatamente essa, é valorizar os jogadores, valorizar o clube e valorizar o futebol Uh, essa é a minha missão enquanto treinador, é isso que eu procuro fazer entendo essas brincadeiras sei que aqui as redes sociais têm um peso muito, muito forte, muito, muito grande, portanto isto basta-me saber só como é que as coisas funcionam mas eu já ando no futebol há 23 anos, futebol profissional e conheço muito bem como é que isto se faz, como é que, como é que isto se, se lida e portanto o que eu tenho que fazer é gastar a minha energia naquilo que eu controlo e naquilo que eu dependo, que são os meus jogadores e o meu clube, aí é que tem que ir toda a minha energia, o resto eu procuro nos tempos que tenho livre, que são muito poucos, a desligar a ficha, porque, porque senão já é intenso assim, já a minha mãe me diz que eu tenho uma barba branca, estou a ficar com cabelos brancos aqui, ainda há dias, Vi essa VIP, gostei, vi uma fotografia minha depois de andar no <risos> na Porsche Cup. Não posso Porsche... dizer, eu estou assim. esse custa-me, mas falando da família para terminar. Família, para mim, é... são os pilares de uma casa, é tudo que nos sustenta. E por isso que falei que se eles não viessem para aqui eu não ia continuar porque sangro muito por dentro e não, não posso continuar mais assim.
0: É, Abel, entre outras coisas, o Brasil é o país dos memes. Talvez o já <risos> deve estar tá sabendo aí. Dois recadinhos reforçar. Primeiro reforçar o agradecimento a você estar vindo, porque o Abel está em meio a uma nova final né, de competição, chega aí a final do Campeonato Paulista, então os trabalhos vão se intensificar. Então, muito obrigado por você ter tirado um tempinho em meio a essa preparação. A você que está acompanhando no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, liga o sininho, aperta o sininho aí, porque vão ter outros convidados. A gente inicia hoje, com muito bom gosto, uma nova era nos nossos conteúdos. Então, fica ligado que vão ter outros convidados por aqui, sobre sua renovação de contrato, queria que você detalhasse um pouquinho mais. Felicidade, qual que é o sentimento depois, o primeiro programa que você <risos> vem depois dessa renovação. Alívio, por ter tempo agora mais para planejar melhor as coisas. A gente sabe quanto você gosta de planificar as coisas junto com a sua equipe, com os seus auxiliares. E o que, que significa em relação à questão de permanência em tempo? Significa alguma coisa que será mais duradoura <risos> ou não? <risos>
1: Não, nós sabemos que aqui no Brasil é o tempo é, é pensar no aqui e no agora. Um, acima de tudo o que eu o que eu fiquei contente foi por, pelos jogadores confiar em mim, como eu confio neles, pelo clube confiar em mim, como eu confio nele e por perceber que estou num clube estruturado. Um, eu não aceito que que haja só um ou dois elementos que sejam o, o que tem mais importância no clube. Não, todo o mundo no clube tem tem importância. Uh, isto é como um carro, desde a ínfima peça o botão que liga o ar-condicionado o botão que dá o pisca, ah se não tiver pisca o carro anda anda, o pisca, não sei se aqui é igual aqui. Ao, o pisca anda, mas não é a mesma coisa ou a seta, ou a seta. É não, não é, se o carro não tiver a seta a funcionar o carro anda, mas não é a mesma coisa e é o que se passa dentro do clube quem, quem está dentro do clube, sente o clube de maneira diferente, é um clube que respeita os seus profissionais, é um clube que valoriza os seus profissionais portanto eu identifiquei muito com os valores do clube agora essa renovação não ia acontecer se a minha família não 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 viesse e posso vos dizer porque também já o disse tratou e eu só disse à minha esposa eu só quero pagar na caneta e que me digas podes assinar foi ela que tratou do, da minha renovação juntamente com o meu advogado e com e com o meu agente só não quero porque foi neste processo de Paulista Eu não quero gastar energia nenhuma com isto a partir do momento que tu achares que é o melhor para nós a partir do momento que ela disse que vinha acerta com o clube uh, é assinar. só, eu nem isso porque agora <risos> consegue fazer quase ah, é digital, digital nem, nem nem precisa foi só a única coisa que eu disse, a única condicionante para mim é exatamente essa, é quando tu disseres está resolvido com o clube, está fechado com o clube eu assino e seguimos e seguimos hum, em frente
0: sobre isso de envolver todos os lados eu quero abordar dois aspectos porque é algo que lendo o seu livro, vendo as suas entrevistas você faz muita questão de ressaltar uma é a figura do Anderson Barros. Aqui no Brasil, há, há muita há questão sensível com relação aos diretores de futebol. Né? São muito, recebem muita crítica, mas você, por mais de uma oportunidade, você já fez questão de exaltar o trabalho dele. Queria que você falasse sobre isso também. Outra coisa, é, aquele vídeo institucional que, que, que aconteceu ano passado foi motivo de muita gente fez ali, fizeram gracinha, principalmente das partes dos rivais, mas eu entendo, pelo que você já disse, que aquilo ali... É, o ganho que se tem dele, imensurável quem vive o clube internamente consegue consegue entender eu queria que você falasse disso também não, assim,
1: eu já, já disse dizer a um palmeirense o que é que significa ser palmeirense é desnecessário para quem não é, não vale a pena não, não vamos gastar energia com isso e a gente sabe como é que funciona hum, eu entendo o torcedor rival assim como nós fazemos com os nossos rivais faz parte esta novela à volta do futebol, faz parte Agora, quem está dentro que é o nosso caso, nós temos que, eu costumo dizer isso, nós temos que, já repetir anteriormente, nós temos que escolher onde queremos gastar a nossa atenção, para onde vai a nossa atenção. Não me interessa o que os outros dizem, não me interessa o que os outros falam, interessa-me é o que os meus dizem, o que os meus falam e o que os meus sentem, porque é deles que nós dependemos, é dos meus jogadores, é das pessoas que trabalham dentro do CT. Os outros respeito muito, porque precisamos dos nossos rivais, porque... Nós precisamos do Corinthians, nós precisamos de São Paulo, nós precisamos do Santos, nós precisamos do Red Bull, nós precisamos dos nossos rivais, nós precisamos do Flamengo, nós precisamos do Atlético mineiro, nós precisamos dos nossos rivais. O futebol brasileiro será tanto melhor e mais competitivo, quanto melhores e competitivos forem os nossos rivais. E falo na mesma coisa em termos da organização do clube. Há dirigentes que dirigem o clube de forma responsável, pensam no presente e no futuro, e há outros que não. Por isso é que se o fair play financeiro que se pratica na Europa viesse para aqui, havia clubes que estavam em estavam situações muito difíceis. Em relação ao Barros é exatamente isso. O, todos nós sabemos que há um limite. Há um limite. E o Barros tem, tem um plafond. Eu não sei como é que eles chamam aqui, tem, tem um plafond. E há um plafond que não se pode gastar. Não se pode gastar porque o clube é responsável. E há jogadores que são caros. Há jogadores que são muito caros e o clube tem responsabilidades a cumprir. E é por isso que eu entendo os torcedores, mas o clube nisso é muito responsável e tenta, sabe quais são as necessidades da equipa, e tenta dentro daquilo que são as responsabilidades do clube, sem passar dos limites, para não hipotecar o clube, no presente e no futuro, decide, ok, não vamos hipotecar porque se é gente responsável, porque são dirigentes responsáveis, são dirigentes que percebem que o clube não tem só presente, tem presente e futuro. E há outras pessoas que só pensam no eu. O que é que é melhor para mim? Não, agora é... Eu vou investir tudo aqui e depois quem vier a seguir a mim que, que pensa de outra maneira. E neste clube pensa de outra maneira. É um clube, é um clube empresa, já o disse. É organizado como uma, como uma empresa e é por isso que tem um clube tão estruturado e, por consequência, e, por consequência, nestes últimos anos, tem... A sua história, eu diz, mas nestes últimos anos tem, tem estado... Uh, presente nas nas finais de forma consistente porque é uma organização coletiva e quando eu falo na filosofia de todos somos um e disseste muito bem não é só a minha filosofia de trabalho, é a minha filosofia de vida eu não gosto de estar sozinho eu sozinho não sou ninguém uh, e por isso é que sinto necessidade de pessoas, sinto necessidade da minha família uh, porque nós dependemos todos uns dos outros, nem nós na nossa vida particular, eu pelo menos não gosto de estar de estar sozinho e porque e trago essa filosofia de vida para para o, para o, para o futebol abel. para mostrar
0: isso bem antes do, do salato fazer a pergunta dele o livro do, do abel é, é o cabeça fria e coração quente tem ele aqui na fotografia mas tem aqui o nome de toda a comissão técnica o livro foi escrito quem pegou a caneta mesmo ali acho que foi o Thiago foi né Tiago Costa. Costa um dos auxiliares do Abel aqui atrás tem outra foto que, Abel, permita-me fazer aqui. Faz essa a propaganda. foto nós que produzimos. Tem aqui a foto dele junto com a comissão dele. Então é, ilustra muito bem isso que ele está falando nesse livro, que eu terminei de ler, e tem muita coisa interessante que a gente vai falar mais para frente. Lá, tá, não,
3: ainda sobre a, o tema da renovação, quando ela veio à tona, você deixou claro que só confirmaria, ou não seria, quando os jogadores fossem comunicados sobre isso. E é, foi o que aconteceu depois. Como você sentiu os atletas no momento dessa comunicação? Olha, Qual é... foi a sua reação ao estar ali olho no olho com os seus jogadores. Eu tenho um respeito
1: muito grande pelos meus jogadores, porque eu fui jogador. Eu sei e sinto aquilo que eles sentem na escola que eles andam eu também já andei, e respeito muito os jogadores, porque sei que o jogador é que faz acontecer. O jogador é o protagonista, eu tenho os meus líderes dentro do grupo, e, 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 e as notícias começaram a sair antes de estar tudo fechado, antes de estar realmente preto no branco, eu não sei se é assim que se diz aqui, antes de estar concreto, portanto eu não ia comunicar aos meus jogadores sem as coisas estarem definidas eu precisava de ter isto tudo definido para depois comunicar a eles mas como sempre faço de forma verdadeira, frontal chamei os, meus, os nossos líderes do grupo disse-lhe a eles que já estava tudo feito que eram eles os primeiros a saber antes de dizer à imprensa antes do clube tornar oficial os nossos jogadores souberam primeiro primeiros os líderes e depois comuniquei a todo, a, todo, a todo o grupo de trabalho porque é assim que eu lido com os meus jogadores de, com frontalidade, com verdade, com sinceridade umas vezes digo-lhes coisas que eles gostam de ouvir outras coisas, digo coisas que eles não gostam de ouvir, eu trato-os hum, desta maneira, eu digo a eles que eles escolhem o treinador que querem, eu sou muito flexível em relação relações, se quiserem um mau treinador ou um treinador agressivo, eu sei ser agressivo, se quiserem um bom treinador, eu também, eu também sei ser um cara legal, carinhoso, é, depende do que recebo daqui para lá, isto é como um filho, há é? alturas que tens que ser mais grosso que o teu filho ou mais... Ou por um castigo ou outros, tens que tens que o premiar por coisas que eles fizeram. E eu digo a eles, eles escolhem o treinador que querem. São eles que escolhem o tipo de treinador que querem. É. E eu moldo aquilo que eu estou a ver na, na minha frente, mas eles merecem muito o meu respeito, eles confiam no meu trabalho, eu confio muito neles, eles sabem disso. E mais do que confiar é mostrar-lhes dentro de campo que confio. Seja onde for, seja contra quem for, joguem, jogar, jogamos para vencer. Isto não são palavras, isto são factos concretos que vocês veem. De, Ali... uma, de maneira
3: geral, nesses anos todos, que, que abel que eles escolheram? Então.
1: assim, quando eu digo isto a eles, não se preocupem com o resultado. Sim, é importante, claro que é. Preocupem-se com a performance, preocupem-se com o rendimento, preocupem-se em entregar tudo o que vocês podem entregar. E se o fizerem, terão sempre aqui um aliado. Seja qual for o resultado, como foi no Mundial. Perdemos o Mundial? Sim, perdemos o Mundial. Perdemos a Recopa? Sim, eu sei como é que perdemos a Recopa. Quase todas as decisões nós perdemos por penaltis. Não foi todas. Mundial, primeiro Mundial, foi para um... A meia-final foi por um penalti. O terceiro e quarto foram foi nos, nos penaltis. A Supercopa foi nos penaltis. Uh, a Recopa foi nos penaltis. Uh, um que foi limpinho foi, foi o ano passado para o Paulista, que o São Paulo ganhou. Uma Copa foram, no Brasil nos pênaltis também. Uma Copa no Brasil também. Portanto, foi portanto, quando é assim... Uh, eu sei reconhecer o todo o trabalho e o esforço que os meus jogadores fizeram hum, o que os outros dizem o que a imprensa escreve depois a imprensa vai escrever sempre em cima do resultado eu não posso falar com os meus jogadores em cima do resultado tem que ver que a bola pode entrar no poste e sair ou entrar no poste e entrar e faz uma diferença tremenda a bola ontem do Wesley temos um jogo para fazer o 3-1, bate no poste e vai fora perfeitamente é possível no futebol, o Bargantino na jogada seguinte há um cruzamento na área, uma segunda bola chuta, bate no jogador meu e entra no gol 2-2, penaltis, vamos a penaltis temos que ir sofrer outra vez nos, nos isto pode acontecer e muitas vezes o treinador vê e analisa o jogo de forma completamente diferente, desculpem e, e com todo o respeito que faz um, um comentarista, um jornalista um presidente um diretor, o treinador analisa o jogo de forma completamente diferente do que vocês o, o analisam e a mim cabe a mim dizer-lhes exatamente a eles o que é que está bem o que é que está mal e mostrar-lhes o que é que podemos melhorar, o que é que temos que continuar a fazer de forma consistente e a verdade é que a nossa equipa nesse, nesse aspecto da consistência tem sido uma equipa uh, muito consistente, mas o resultado é consequência daquilo que nós fizermos, é isso que os nossos jogadores, que eu tenho que falar muito aos nossos jogadores então pensem no resultado, pensem em fazer bem o vosso trabalho pensem em cumprir bem a vossa tarefa gastem a energia e o foco e a atenção e a concentração naquilo que têm que fazer e deem o vosso melhor, se o fizerem terão aqui um aliado Fora, eu dou a cara, assumo a responsabilidade e dentro uh, sempre vos irei proteger. Desde quando eles deem tudo aquilo que podem dar.
0: Nesses seus aspectos diferentes, traços da sua personalidade, às vezes o torcedor vê né, as pessoas, vê, o público vê você ali na beira do campo, muito intempestivo, né? mas a gente conversa de algumas vezes, existe um Rabel romântico aí também, não só no modo de ver as coisas, mas as músicas que gosta de ouvir, do modo como você se, é, é, tem a sua relação com a sua esposa, Muito eu queria que você falasse desse Abel Romântico também Olha, eu sei que você tem uma canção especial que está inclusive <risos> nesse
1: livro, a eu, gente vai falar dela também eu, eu vou dizer uma, uma coisa aqui, sério para todas as profissões é o homem que se é que triunfa no treinador que se quer ser é o homem que se é que triunfa no jogador que se quer ser é o homem que se é que triunfa no jornalista que se quer ser É o homem que se é Que triunfa No presidente que se quer ser Homem ou mulher É o homem que se é Que triunfa uh, Na profissão que se quer ser Eu não consigo separar o homem Do profissional Eu não consigo separar Sim, é verdade, eu vivo o jogo de forma muito intensa Sim, é verdade Ainda ontem vocês viram Que eu fiquei muito nervoso vocês conseguiram perceber que eu fiquei nervoso por uma falta clara e nítida com o lateral esquerdo lateral direito fez sobre o Wesley que o empurrou e o Art não marca falta à minha frente
0: era a transição do adversário era
1: falta é só marcar falta há umas que eu digo ok eu entendo e tem que permitir o erro ao Art porque esse é humano faz parte e a pressão também eu faz tenho parte que... agora é tão óbvio que depois tu tens de estar ao lado mais calmo e tranquilo e dizer ah, ok não é nada deixa lá não, aquele lançamento pode dar um golo aquele lançamento pode dar um 2-2 agora sim, verdade eu, eu vivo o jogo de forma intensa fora, sou o oposto se eu, isto é como um, um carro um, um Fórmula 1 Fórmula 1 parado, é tranquilo é quietinho num, se, é uma, um manteiga, se é uma manteiga derretida <risos> é Aqui de ah, não, não sei não se esse sou termo, uma esse sou termo o, existe em Portugal, não sei. Não, às vezes as pessoas, ah, está aqui um maranho eu mato, está aqui uma mosca eu mato, tá aqui um, eu não mato nada, eu não, para mim é tudo, não há animal nenhum que eu mato, eu, eu procuro fazer as coisas todas direitinho. Agora, é para competir, sou eu contra ele. Eu Já disse, eu, se for jogar padel contigo, ou ténis ou o que for, estamos a competir, não... não, não Pá, eu sou isso, sou um bocadinho Mas há um aspecto um nesse seu, há um aspecto é, é, nesse seu. Quanto é ganhar? Há um aspecto
0: nesse seu competitivo que você está trabalhando. Você já me disse que está melhorando quando perde.
1: Não, ah, sim, porque, porque eu, se, lido muito lidar mal. dá melhor com hoje com quando sou. Os torcedores acham que o profissional de futebol lá ah, para ganhar ou perder é igual, não é? Então para mim não é. Eu é uma palavra forte, odeio perder. É, 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 Mexe muito comigo. Um, mas isso tem a ver com um o meu um instinto com, competitivo, tem a ver comigo. Porque estamos a competir. Eu não gosto de competir a brincar. Não é? Eu vou mesmo, estou aí, eu vou brincar com as minhas filhas. Um jogo qualquer, não, não há meio termo, porque a vida não é uma brincadeira. Quando tu vais discutir um, um lugar de emprego, vais a uma entrevista. É, é, um dos, somos nós dois que vamos a uma entrevista, só um é que vai ficar. Sim, estamos a brincar. Ok, vamos brincar. Se estamos a competir, vamos competir. E é assim que eu penso. Fora disso, eu gosto de pôr as contas rotações no zero, ouvir a minha bossa nova, que é a mistura do samba com música clássica. Gosto, gosto de estar tranquilo. Gosto de ver séries que me ajudam a aprender. Gosto muito de ver documentários. Gosto de estar sempre a aprender. Gosto de ler muito. E nesses tempos que tenho livre, é isso que eu procuro fazer. Como é que vocês dizem aqui? Visto a minha bermuda? eu não chamo nós é chamamos Bermuda. A o minha t-shirt. Fico em casa bem... Bem tranquilo. Maria. Que,
2: que, é, que livro ou que filme ou que série que você viu aí recentemente Não, olha, que mais te uh, vi, atenção? vi
1: uma série da Netflix, que é As Regras do Jogo, uh, falam de treinadores de várias playbook, modalidades, né? isso, playbook, falam, falam de, de uh, treinadores de várias modalidades, do tênis, do, do basquetebol, do futebol inclusive feminino, do futebol uh, masculino também, e consegues ver o lado... Dos treinadores, ver muito o lado do treinador. Eu gosto hum, porque foi assim que eu cresci. Acho que essa série foi esse comentário, são quatro ou cinco episódios. Foi dos últimos que que, que vi hum, a par da, da Fórmula 1, que acabei de ver agora. Né? Esta última série eu ouvi dizer que, eles, que quem estava dentro não gostou porque foi, sim, e não sim. houve ali uma crítica. Eu pessoalmente gosto. Eu assisti é, já, tem
2: umas partes que são bem polêmicas. Né? É,
1: é para vocês verem como é a competição: há competição das. Em tudo a competição. vem que dentro da própria equipa, um dos colegas quer ficar à frente do outro, mesmo dentro do próprio time, de cada equipa, para além de quererem ser a melhor uh, marca, não é? A Ferrari, ou a Mercedes, ou a Williams, dentro da própria equipa há uma competição para ver quem é o melhor dos dois pilotos. Não é? Portanto, queríamos nós que isto fosse tudo paz, não é? Que fosse tudo ir paz cego, tudo igual, igual para todos. Eu não me importava se, fosse, se tivéssemos eu trocava tudo para ser tudo igual. Eu penso assim, eu, se todos, se todos aceitassem, era assim que eu gostava que as pessoas uh, vivessem. Que não houvesse fome no mundo, que não houvesse falta de água no mundo, que houvesse paz no mundo. Eu gostava que fosse assim. Infelizmente, não não é assim. O, 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 o que tu vês na realidade não é, não é isso. E não depende só de mim. Eu faço a minha parte, tenho a certeza que faço a minha parte. Uh, mas tem pessoas que estão em cargos, que, que têm essa responsabilidade, mas essa não é a minha função, minha função profissional é ser treinador.
0: Estou lendo aqui os comentários no YouTube, Facebook, é, a gente está ao vivo, muitos torcedores de outros é, lugares, né, de outros países, falando em espanhol, de outros times, portanto, é, e demonstrando admiração por você, respeito aqui da América do Sul, Seja, há uma coisa que eu quero as que as pessoas
1: quero que as pessoas saibam um, eu respeito muito os nossos adversários e mais nós precisamos deles eu preciso do nosso adversário há uma coisa que eu sempre fiz quer enquanto jogador quer enquanto treinador eu respeito muito mas muito os adversários e por exemplo eu sei que o treinador do Atlético Paranaense quando nós fizemos a final da Copa ficou incomodado com um chute que eu dei na água que a água bateu na mesa da Ball e da Ball saltou para o, o banco do nosso adversário. Eu já tinha feito isso contra o, o Internacional e não houve problema nenhum com o treinador que estava no, 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 Inter. no Inter que agora não me lembro o nome. Era o... Era, eu acho que ele era argentino. Não
2: era
1: o Não, não, não. Era, era, foi depois do Miguel Orgio. An... É o Aguirre. Aguirre um senhor. O Uruguai. Um senhor, um senhor. E que entendeu aquele momento. Em momento algum vocês me viram a discutir com um, o meu adversário. Ou em momento algum vocês viram a discutir, eu, com o treinador adversário. Sim, falar sim, respeito muito. Onde eu perco um bocadinho a estribeira. E tenho que hum. ter mais calma. É? No erro do árbitro. E se eu cometo o erro, eu também tenho que ser mais flexível em relação ao árbitro. Agora, de adversários, merecem todo o meu respeito. Porque eu tenho a certeza absoluta que o treinador do São Paulo, que o treinador do Corinthians, que o treinador do Red Bull, que o treinador... Uh, trabalham como eu para ganhar como eu. Com o treinador do Emelec, o treinador do que o treinador do fazem o mesmo que eu. E como eu sei o, o tempo que eu desgar e que eu gasto. Eu sei também o tempo que eu galas e eles merecem o meu respeito. Por isso é que no final de um jogo contra o River Plate que me marcou imenso, vocês viram eu falar com o Galhardo e lhe disse-lhe tu, é a tua equipa, você, Marcia, está na final. Porque mereciam, porque no segundo, no, se no primeiro jogo nós fomos melhores, e devia ter ficado logo a, eliminar, a, a eliminatória resolvida ali, aqui eles foram muito, mas muito fortes. E como só um é que podia ir para a final, que fomos nós, eu tentei-me pôr um bocadinho no lugar dele. O que ele não está a sofrer nesse momento. E, uma, e o mínimo que eu podia fazer era dizer-lhe, tu como eu merecias estar na final.
2: Aproveitando o que você citou o Gallardo, tem até uma, uma pergunta que o eu companheiro nosso da do escritório de Buenos Aires, o Emanuel Serrugia, sugeriu para tentar gente tentar fazer aqui para você. Você falou ou encontrou o Gajaro depois daquela semifinal?
1: Não, não falei, nem nem o encontrei. Nem ele me conhecia a mim, mas eu já o conhecia a ele. E eu quando estava na Europa como treinador do do Braga, no Sporting das equipas de formação e no Braga B, eu já o conhecia a ele, eu já o seguia, eu já o via porque uma forma que nós temos é de conhecer os melhores, ver como é que fazem os melhores e ele é um treinador muito curioso porque aqui há formas de defender bem diferentes e formas de atacar bem diferentes, e ele foi um treinador uh, e um jogador de, de eleição, ele como, como jogador teve uma carreira muito, mas muito melhor que a minha eu enquanto treinador, e jogador nem se compara e como, e como treinador ele só já não foi para a Europa porque, porque não quis não é? porque ele é um é um treinador de referência e eu, eu já vos disse e eu copiei uma coisa dele que ele faz na dinâmica dos médios que fez contra nós e o passado 15 dias jogamos em casa nem 15 dias Acho que foi uma semana de jogarmos contra ele e eu apliquei isso no nosso jogo. Não, não tenho problema isso, nenhum em dizer. Isso está
0: bem detalhado no livro. Aí. Inclusive, é. tem o que o Abel, fa o que o Abel falou para ele e o que ele falou para você. que Ele disse: vai e ela, lá e ganha. Ela, agora já que vais é. à final, e eu disse: é. então vamos te, ganhar para ti. Te jogou essa responsabilidade é.
1: aí, tranquilo. E eu acho que falei nisso na, 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 na conferência. Eu falei, disse-lhe que íamos uhum. ganhar e ganhamos porque eu entendo. Eu, eu, se tivesse no lugar dele, eu ia estar. Putz, não sei como é que iria lidar depois da segunda volta que eles fizeram aqui, estar em casa. Mas ele também já teve tantas vezes lá na final e já ganhou, disse agora deixa lá <risos> ele ganhar. E foi uma forma que eu tive, eu sei que na altura que fui falar com ele, ele foi mega respeitoso comigo, porque se calhar, eu não sei como é que eu iria reagir se fosse, se fosse ao contrário, não sei, porque é um momento de muita emoção e às vezes nós não somos aquele comportamento, às vezes nós temos comportamentos... Eu não faço aquilo repetitivo. E assim, é verdade que eu às vezes me esquento no, no, no banco, mas eu não faço aquilo sempre. São picos. São momentos de. E eu não sou aquele. Às vezes vejo, já vos disse, não gosto daquilo que vejo. Mas foi a forma que eu tive de, de tentar passar-lhe algum conforto, algum carinho, algum ânimo. Pá, és um grande treinador, tens uma grande equipa, treinona né? grandes treinadores. Foi a forma que eu naquele momento entendi, e genuína, de lhe. Oh de o confortar você momento. foi ao
0: é. livro dele para tirar detalhes para vencê-lo, é. vocês estudaram e você não teme que agora os seus adversários façam isso porque há muito não. distanciamento tático aqui nesse livro é.
1: olha, primeiro eu quero dar os parabéns e agradecer a todos os treinadores que fazem isso, e ao Galhardo um deles porque eu aprendi com o Galhardo eu aprendi com o Bobby Robson, eu aprendi com o Mourinho eu aprendi com o Guardiola, eu aprendi com o Klopp eu aprendi com o Tuchel porque todos eles de alguma forma, para além daquilo que fazem ao domingo e nós conseguimos ver nas nas, nas televisões, eles documentaram muito aquilo que fazem em, em livros. Eu eu disse isto, um, eu digo isto aos meus jogadores, porque alguns deles gostam muito uh, ou de jogar Playstation ou de estar no telefone aprendam o gosto da leitura. Vocês, podem, vocês, através do livro, podem escolher tudo o que quiserem. Podem aprender uma língua através de um livro, podem conhecer um país através de um livro. Podem aprender a vestir-se através de um livro. Podem aprender a falar através de um livro. Podem aprender como é que eu me devo comportar se for almoçar ou jantar com um Presidente da República. Podemos aprender no livro como é que se mete o copo, como é que se mete... Tudo, tudo. O Scarpa é um que ama. Toda, o gosta. Todo o assunto que você gosta. Eu gosto de automóveis. Você pode ver no livro. Eu gosto como é que, se, como é, que, é, que é produzido um, um automóvel. Você pode encontrar no livro. É só ir a uma livraria e descobrir qual é o assunto que você gosta. Ah, eu gosto... Como falar para uma, para uma... Para uma... Para uma mulher... Para uma... Como falar... Como... Tu encontra no livro tudo... E por isso é que eu falei que o livro é uma ferramenta... É só tu escolher o assunto que tu gostas... E ir a uma livraria e comprar... E ler... E eu quando dou os parabéns a todos os treinadores que produziram... O Guardiola até foi mais longe... Fez uma série na Netflix... O, o Mourinho também fez... O Borussia Dortmund também o fez... Uh, o Barcelona também o fez, o Bayern de Munique acabou de o fazer o, o Tite o, fez com a seleção o Tite, e eu, vi, eu vi esse, esse, esse documento, documentário de, quando eu cheguei ao Brasil foi a primeira coisa que fui ver esse esse, esse comentário. e quando as pessoas me dizem que, 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 o, que o Brasil não tem, o Brasil tem para mim o melhor selecionador de todos os tempos E se, porque querem perguntar quem é o selecionador que deve continuar e eu não aconteça o que acontecer, eu se fosse presidente eu queria continuar com o Tite, porque acho que a seleção brasileira deve continuar com o brasileiro e ele é um grande treinador e o, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao Brasil foi ver exatamente essa série para conhecer não só a cultura do treinador, porque eu perguntei ao Cícero, Cícero tem livros? E ele, não, não há livros nada. e, e um, um, um elemento da minha comissão disse ao professor, mas há uma série da Netflix que retrata muito bem o treinador brasileiro, o jogador brasileiro e dá para ver, portanto há treinadores que não só documentam e têm essa coragem sem medo, sem receios nenhuns de partilhar porque eu só com a partilha que eu aprendo, não é? isso? se eu me fechar em mim, como é que eu vou crescer? É que se eu souber tudo que sei e guardar para mim, como é que eu vou crescer? É? Se os grandes filósofos, os grandes treinadores, os grandes presidentes guardassem só para eles aquilo que sabem, como é que as próximas gerações iam ser melhores? Não, o segredo é esse, é, olha, eu, eu partilho aquilo que eu sei. Só puder vir aqui alguém, um jogador meu, que acredito que vai haver, conseguir vir numa versão melhor que a minha, pá, vai ser para mim um... Eu já lhes disse isso aí, vai ser um gosto e uma honra quando eu puder estar em Portugal e vir aqui assistir aos jogos desses, pá, eles são muito melhores do que aquilo que eu fui.
3: Até porque o Abel o treinador e o Abel o homem não é o mesmo de 2020, de 2021 não será o mesmo de 2022, então eu imagino que esse aprendizado é constante as suas estratégias também vão continuar mudando.
1: Olha, eu diria que os meus valores e princípios são exatamente os mesmos. Uhum. O meu conhecimento e as experiências é que me ajudam na parte profissional a ser melhor. Mas os meus valores e princípios como homens são exatamente os mesmos. Um dos
0: méritos desse livro, inclusive é ele ser muito didático. Acho que foi escrito por quem realmente queria transmitir é, conhecimento e não como você já disse de querer inventar o futebol, não, não, algo que já está muito bem aí,
1: não inventei nada não, tá, aqui está
0: muito didático as partes de, é, de tática que para o público mais leigo como eu por exemplo, às vezes mais complicadas são muito explicadas, parabéns também ao Tiago pela, pela literatura que pôs aí e Abel, eu queria te perguntar o seguinte é, vem vai vir mais livro por aí. Qual que é a ideia disso? Chega vai bastar por não, aí a literatura. Não, essa
1: não, é nossa, não foi, eu não, nem o Tiago é escritor, nem nem nós, porque o livro foi escrito por ele, mas todos participá, todos participamos, mas quem dedicou mais tempo foi o foi o Tiago, mas todos nós, o Tiago ia escrevendo capítulos eu lia e eu dizendo eu gosto disto, eu não gosto daquilo, troca isso troca aquilo depois foi, entra, entrou mais dentro da função de cada treinador, da parte do scouting, da parte da, da formação, da parte da, do núcleo de performance, e cada um teve que ajudar o Tiago na descrição desse mesmo capítulo. Mas não, não a, a nossa intenção com o, com o livro, nem, nem fazíamos ideia, que, que a primeira série já, foi, já esgotou, a segunda também, não fazíamos ideia. Este livro tem que partilhar um bocadinho das nossas experiências, agradecer ao futebol brasileiro tudo que eles fizeram por nós, através da nossa forma de, de, de trabalhar. E tem uma componente que eu faço na minha vida, que ela é solidária, que poucas pessoas falam. Todas as receitas, os royalties deste livro, são para dar a duas instituições. a professora oferecer duas instituições. Uma é a instituição Ayrton Senna, que trabalha na formação de educadores que, por sua vez, vão ajudar crianças a se formarem e a ser melhores. Um, e outra que é uma ONG Amigos do Bem que é mais para o, para o Nordeste que trabalha acima de tudo no desenvolvimento da, da criança como um todo, ajuda, portanto este livro também tem essa componente um, eu já vos falei, faz parte da minha filosofia de vida, dar oportunidade não a quem já está a topa, é dar oportunidade a quem muitas vezes está embaixo e precisa só de uma oportunidade, que foi o que aconteceu comigo como, como treinador e como jogador, eu as pessoas falam em Penafiel mas a minha formação como jogador foi em Penafiel foi num, num clube de segunda liga e depois fui subindo, subindo, subindo a Penafiel como, como jogador Vitória de Guimarães também num, nunca te, 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 joguei em muitos clubes há jogadores que jogam em muitos clubes eu nunca eu joguei em poucos clubes porque sempre cumpri os meus contratos um em Penéfiel, depois de Penéfiel venderam para Guimarães. Tive quatro anos em Guimarães. Em Guimarães fui para Braga. Tive quatro anos em Braga e de, e de Braga fui para Sporting, onde tive quase sete anos como jogador e quase quatro como, como treinador. Portanto, eu não tenho muitos clubes como jogador e como treinador é, tenho poucos. Foi o Sporting, o Braga, o Pauoc e o Palmeiras. Estamos a falar de quatro clubes, não é? E como também já disse, eu não, não sei, mas não tenciono treinar por muito tempo. Mas
3: é, você eu só disse até, falei. <risos>
0: Fui um dia, na, na nossa última entrevista, falar que você era um treinador que estava um pouco em começo de carreira, porque se comparado, ao seu ao por exemplo, ao Mourinho, seu compatriota, ele já está há muito mais tempo. Aqui a gente tem Felipão, que está com 30, quase 40 anos de carreira. O Mourinho vai ficar chateado
1: que eu vou dizer, mas ele não foi jogador a sério, ele foi jogador de brincadeira.
0: <risos> e aí você dizia isso, <risos> de que não vai muito longe, você repetiu isso na sua última entrevista não. agora, semana passada. O torcedor de Palmeiras pode imaginar um Abel que vai se despedir aí?
1: Não, eu, eu, eu quero cumprir o meu contrato. É, agora, sabem, os jogadores sabem aquilo que eu estou a dizer, porque passam muito tempo longe da família. E a minha família não é só a minha família, os meus filhos e a, a minha esposa, a minha família são os meus pais, a minha família são os meus tios, a minha família, eu tenho mais família, não é? E o futebol já te tira muito tempo, futebol como jogador. E agora, como treinador, e eu vou dizer eu tenho um sonho. E peço a Deus que eu quero juntar, eu já disse à minha esposa, vamos casar outra vez, e eu quero juntar toda a minha família. Esse é um sonho que eu tenho, eu quero juntar toda a minha família outra vez. É um sonho que eu, eu já disse, perguntou, ah, tu já conseguiste vários sonhos. E eu disse, mas eu tenho outro. Estou sempre assim, eu tenho outro. Então diz lá qual é. Eu quero ter tempo, é juntar, quando eu puder juntar toda a minha família fazer um mega jantar um mega almoço, quero juntar toda a minha família e os meus amigos, quero juntar quer juntar todos no mesmo sítio, no mesmo lugar cumprimentar, abraçar falarmos, lembras-te daquilo que fizemos ali e esse é o meu sonho tenho esse, esse é um dos sonhos que eu quero cumprir juntar toda a minha família, os meus tios, os meus primos já é... tem lugar onde vai ser isso? Não, isso vai ser na minha terra, tem. Na minha terra. <risos> é. sim, sim. mas aí esse é um dos meus sonhos. partilho aqui com vocês e a minha esposa sabe esse é um dos sonhos que eu tenho.
3: você voltou a falar do tema família, né? a sua coletiva de, de de sábado você citou duas vezes o um nome, a Maria Inês. Você citou duas vezes o um nome dela <risos> e, e, não, e não entrou muito no, no assunto e que é uma das suas filhas, né? e que essa renovação agora também tem uma importância por causa dela. É, o que que vai mudar? De, de, de não vamos estar frente? juntos.
1: É isso que me falta: é estar junto estar ao contacto, avançar é um diariamente. Se duas vezes. <risos> isso ainda é mais é. íntimo, e já é. não posso é. entrar aí. Acho que é que mais, é. mas é eu falar para vocês o que é família. Não preciso, claro. porque o brasileiro vive, eu conheço bem o brasileiro, eu, eu sempre joguei. Como jogador, como muitos brasileiros, eu sei a importância que vocês dão à família, vocês levam muita família com vocês, vai a mãe, a avó, sempre a importância que o brasileiro dá à família é exatamente a mesma que eu, que eu dou. E aí, quando falo em família, é bem igual. Somos muito da raiz de família. Família é tudo. Para nós, família é tudo. Não é só portugueses, é, é brasileiros também. E... E fico muito contente por isso, porque quando falo em família, vocês entendem o significado da palavra família, portanto. E, e tem a ver com isso, tem a ver que... Estive uh, no Pau longe embora sejam três horas de viagem, tu conseguias matar a distância, uma vez por mês, ou eu ia lá, ou a minha esposa vinha ter comigo, e a minha família, mas depois veio o Covid, aí sim. O Covid foi algo que a todos nós, não é só a mim, a todos nós nos tirou, talvez aquilo que nós mais gostamos, do relacionamento, do ir beber um uma gelada vocês chamam aqui, de falar, bater um papo, fazer uma conversa, falar de coisas da vida e obrigar você a ficar em casa, porque lá nós tivemos mesmo ficar em lockdown, ficar em casa aí e eu tive quase dois meses dentro de um apartamento, as pessoas não sabem, mas eu fazia tudo, eu cozinhava, eu limpava, era a forma que eu ter me manter ativo e falava com a minha família pelo telefone, pelo telefone, não é WhatsApp, era a forma que eu tinha, mas nós tivemos que ficar mesmo dentro, fechados. E posso-vos dizer, por exemplo, este mês agora, onde eu fui de férias, não é? depois de ganharmos a, a a Libertadores, fomos de férias um mês. Quando eu cheguei à Europa, lockdown outra vez. Ah, é verdade. Depois, Lotra, outra vez, que lockdown. Isso? Outra vez, não posso estar hum. com a família, não podemos fazer um almoço, não podemos fazer um jantar. E aí, naquele momento, eu precisava dar uma refrescada na cabeça e o que me ajudou a mim... E aos, meus, e, aos nossos, e aos meus treinadores também, foi poder pedir para casa e carregar as baterias, porque a verdade é que a bateria de telefone estava, quando acabou o jogo da, da Libertadores, estava zero mesmo, estava mesmo no zero. Então, aquele mês foi ligar a corrente o carregador à ficha, ligar a corrente no, nosso, no meu telemóvel e deixar carregar a bateria e chegamos com baterias hum, renovadas. E elas
3: já estão no, aqui em São Paulo? Tem data não, já? Não,
1: aqui a verdade é que elas estão no período de escola, a escola está ah, tá a acabar, mas não quero dizer quando é, é que elas vêm o dia, é, claro. mas, mas o importante é que vem e isso para mim é, chega. Antes da
0: próxima pergunta, já temos mais de 8 mil pessoas aqui no YouTube, mais de mil no Facebook acompanhando a entrevista ao vivo. Você que está no YouTube se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like aí, porque vão ter outros convidados. A gente está recebendo hoje, tendo a honra de receber o treinador bicampeão da Comebol Libertadores. O Abel Ferreira está estreando aqui o 90 mais 3. Deixa aí, porque vai ter muito convidado. Tiago Rocha, para seguir. Que, eu queria falar sobre, é, sobre treinadores. Você
2: estava falando muito sobre treinadores agora há pouco. É, nessa Libertadores, é, teremos sete técnicos europeus. É, são cinco portugueses e dois espanhóis. Os espanhóis, inclusive, você vai enfrentá-los, né, que é o Ismael Rescalvo do Emelec e o Alexandre Pajares, que é do, do, do Tátira. É, não só esse movimento europeu, mas o futebol sul-americano em geral nos, último ano, nos últimos anos quebrou um pouco essa barreira, né, ainda existia uma barreira grande ali para técnicos de outros países, então, você tem, no Brasil, você tem o Voivoda na Fortaleza, agora o Fabiano Bustos no Santos. Você vê ali é, também é, é, outras portas se abrindo, que é uma coisa recente. Você se acha, você se considera é, um pouco é, responsável por isso, hum. por quebrar um pouco essas barreiras? Porque o futebol é resultado. E, é, e foi quando esse movimento de novos técnicos estrangeiros. É, é, começou a ganhar força aqui no Brasil, principalmente no Brasil, resultados vieram. Então, você, Jorge Jesus, por exemplo, é, você acha que se sente um pouco responsável por quebrar um pouco essa barreira, independentemente do que
1: falam? Olha, que eu, fala, enfim. Eu, eu o que eu acho em relação a isso, é o que eu penso é, nós devemos ter sempre desafios e, e obstáculos na nossa, na nossa vida. E eu não entendo isso como uma ameaça, entendo isso como uma oportunidade de nós nos pormos sim, à prova. Sim. Por exemplo, vocês tiveram escolar e a treinar a seleção portuguesa Há, não sei, 10, 15 anos Portugal era consumidor Sempre foi, de jogadores E de treinadores também o Portugal hoje em dia tem três jogadores brasileiros na seleção Ou que se naturalizaram portugueses Tem o Mateus Nunes, tem o Otávio E, e tem Pepe. o Pepe, uhum. Três. Portanto, isso não pode ser encarado como E estamos a falar que Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes Não como uma ameaça Mas como uma oportunidade e Portugal sempre teve treinadores e jogadores estrangeiros. Portugal deve ser dos países que mais jogadores uh, importa. Bra brasileiros, Braga. Braga, eu joguei no Braga. Na altura que eu jogava no Braga, tinha mais jogadores brasileiros do que portugueses. Já quando eu era treinador no Braga, tinha 50-50. 50 de brasileiros, 50 de portugueses. E para mim era igual. Não... A qualidade não tem nacionalidade. A competência não tem nacionalidade. Nem idade. Nós não podemos... Ah, agora é só dar treinador português. Não. Tem treinador português bom, tem treinador português fraco. Tem treinador brasileiro bom, tem treinador brasileiro fraco. Tem treinador argentino bom, tem treinador argentino fraco. Tem jornalista bom, tem jornalista fraco. Tem médico bom, tem médico fraco. Ora, que nós queremos é apanhar sempre o melhor, não é? Portanto, eu, não, eu encaro isso como uma oportunidade. Vou-vos contar uma experiência minha. Uh, fui para a Grécia, um campeonato. Não é muito competitivo, acho que de longe o Brasileirão é o campeonato mais competitivo do mundo. Volto a referir que só tenho pena de não termos neste momento, mas acredito que no futuro vai ter. Em função à distância que nós temos que nos deslocar, vou voltar a falar no calendário, quando o calendário ficar bem definido, com o tempo, bem, com o tempo necessário para recuperar as equipas, para deixar fazer esta logística, 3 horas e meia de viagem, porque... Nós, na Europa, eu comparo o Brasileirão a um campeonato europeu na Europa. Eu comparo o estadual ao nosso campeonato nacional. Não sei se me estou a fazer entender. Uhum. O Brasileirão, para mim, é jogar contra a França, é jogar contra a, Inglaterra, é, contra a Espanha, de Portugal, e é jogar contra a França, a Espanha, a Alemanha. É o que, que acontece aqui. Como continental. Como é continental. É, é isso que vocês têm que entender. E, portanto, nós temos que dar... E esse espaço em qual nós fazemos isso, que é a nossa Liga dos Campeões, ou a nossa Liga Europa, é o Brasileirão. A gente vai, viaja, descansa, fica. Agora nós aqui viajamos, voltamos de noite, dois dias depois já tens de competir, isto, isto rebenta com os jogadores. Por isso é que há muitas lesões aqui. E estou a falar, vou voltar a referir, para mim o campeonato mais competitivo do mundo é o Brasileiro. Em lado nenhum do mundo, vocês veem, ah, vocês dizem, ah, é o Palmeiras, é, o, é o, o Flamengo, é o Corinthians. Não, não. Há mais equipas aqui. Não tirem o São Paulo fora. Não tirem. Não tirem o Red Bull Bragantino fora, que já mostraram que são capazes. Uma equipa que gasta 5 e 6 milhões. O Botafogo, para comprar jogadores, são equipas que estão a investir forte para ganhar. Não tirem essa, essas equipas da equação. Não tirem. Porque se estão-se a reforçar o Botafogo a comprar jogadores de 6 e 7 milhões de euros não, eles querem ganhar o próprio Red Bull Bragantino veio comprar ao Palmeiras um Arthur pagou 6 milhões de euros são equipas que sabem o que querem, vão levar tempo mas estão a investir e vão ser candidatas também, não há competição nenhuma em lado no mundo que tenha tantas equipas que lutem para ser campeão, não metam só o Palmeiras ou só o Flamengo, ou só o Corinthians ou só o São Paulo metam essas todas, sim, o Santos está com um bocadinho mais dificuldade agora, sim mas é uma questão de tempo até se reorganizar internamente, até voltar forte porque tem essa história mas há equipas, tem o Botafogo, tem o Red Bull Bargantino, que lutam por esta competição também, não tirem fora porque são boas equipas, não escolham logo dois ou três à partida, é mentira este é o único campeonato no mundo que é possível por exemplo um Cruzeiro está na segunda liga, ou um Grêmio descer, em nenhum lado do mundo acontece isto vocês não veem o Benfica descer ou, ou o Sporting ou o Porto ou o Bayern de Munique Ou o Barcelona Ou o Dortmund Ou o Chelsea sejam bem essas equipas a Aqui é possível um Grêmio descer Só no Brasil é que é possível Ou um Cruzeiro descer Porque há muita competitividade E isso é ótimo Mas entroncando aqui no campeonato No PAWOC O que era bom aí Para mim foi um crescimento Imenso como treinador Tinha Treinadores portugueses Que era o Pedro Martins Que estava no Olympiacos Um treinador português Eu que estava no PAWOC tinha treinadores espanhóis. Tinha o Ferrara, que tinha sido uh, treinador adjunto do Conte, na seleção italiana, que estava a treinar o EK. Ou seja, tinha treinadores portugueses, espanhóis, italianos, gregos. Ou seja, esta mistura, quando tu ia jogar com uma outra equipa, era diferente. Era diferente. E isso obriga-lhe a Porquê é que eu contra esta equipa consegui impor o meu jogo e contra esta equipa, que sou melhor, não consigo? Tinha a ver com a forma de marcar. Tinha a ver com a forma intensa como as equipas jogam, e aqui é uma coisa que eu aprendi, o, palavra, o significado da palavra competir, eu aprendi aqui na América do Sul, foi aqui que eu aprendi e senti na pele o que significa competir, e comecei a perceber quando os meus jogadores diziam, professor, libertadores é competir, nunca. mas conforme fui sentindo o ambiente, a atmosfera, a um dia jogando, Campos que a grama não é tão boa, mas que os jogadores são intensos. uruguais, paraguais, argentinos. Não me deixam respirar. Uma intensidade tremenda. E foi aqui que eu aprendi, sinceramente, o significado da palavra competir. Foi aqui que eu aprendi o que isso realmente significa. O que realmente você pegou, você significa. Pegou, o que realmente um... significa. Não era isso que eu te estou a dizer. É, é não dão uma bola por perdida. Uhum. Hum, tu vês uma equipa argentina venha aqui jogar, como foi, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ou o River, hum, o, River o River A perder um zero Sempre é uma intensidade e uma velocidade um, Cada duelo é como se fosse o último Por isso é quando há esta, Isto Argentina-Brasil Argentina, Brasil, Que faz faísca Porque o Brasil é muito bom tecnicamente E muitas vezes as equipas que não são tão boas Tecnicamente procuram Compensar essa falta de técnica Com uma atitude competitiva muito forte Cada duelo é, é, tem que ser minha. A dividida a bola não chega só à técnica. E isso nota-se
3: aqui nos jogos então, da, da Libertadores. São jogos muito, mas muito intensos. Essa questão do, do competir aqui também tem muito a ver com a questão externa que é a torcida sul-americana. Você pegou duas Libertadores quase todas sem torcida pelo tema da pandemia. Qual a sua expectativa agora, de tanto em casa como nas viagens fora, fazer uma Libertadores com, com Nós temos um com... exemplo... De uma
1: equipa que está e estava a fazer uma início de época muito boa, que é o Fluminense, que ganhou em casa e muito bem, foi jogar fora num estádio difícil, uma torcida difícil. Difícil. Foi, não teve uma vez, foi, não foi. Sim, toda a gente sabe que o Fluminense é melhor. Mas nesse tipo de estádios é possível compensar com outras características com, entre aspas o intimidar da própria torcida, que se tu não estás, tu... Né, a intensidade do próprio jogo, não te deixam jogar, são mega competitivos, e é isso que nós vamos apanhar agora também. Logicamente que jogar a casa do River, como fomos jogar com o estádio vazio, ou jogar a casa do River com o estádio cheio, é diferente, mas também vir jogar com o Palmeiras com o estádio vazio, ou vir jogar com o Palmeiras com o estádio cheio, também é diferente. Eu, eu meto 30%, os nossos, na, na, na contabilidade de uma vitória, os nossos torcedores ajudam e muito, e muito,
3: e sobre a sua torcida. Eu queria que você fez um paralelo de expectativa que você tinha por estar no Palmeiras jogando sem torcida, a expectativa de tê-la com a realidade Não, eu de agora de fato tê-la no estádio
1: Confesso que contra o jogo de Corinthians, depois agora contra o, o Red Bull Bargantino também. Como é que você chama aqui, Pel de Galinha? Mas, sim, arrepiado. Arrepiado. Fiquei, eu, eu, de no já espanhol. me tinham já me tinham dito eu, ah, eu já já joguei em estádios espetaculares também cheios mas que não vou sentir nada porque já não quando o estádio cheio aquilo empurra eu disse isto empurra empurra por isso é quando tu vai jogar a outros estádios que também tem o um estádio cheio porque aqui tem uma característica é só vai torcida ou só está torcida do, do clube que joga em casa não é porque o de fora não pode ir e aquilo empurra empurra. E o próprio jogador o sabe que entra nobres, em campo é. e diz, é. eu tenho que dar tudo E quando eu estou a representar aí, não só é. aquilo que eu quero, mas estou a representar estas pessoas todas, estou a representar o clube todos os jogadores representam se os jogadores da seleção representam um país é, que é uma honra é. ser jogador da seleção os jogadores de um clube rep representam representam-se a eles, representam as suas famílias, mas representam um clube onde Uh, já também já o disse, a torcida é, é uma parte, é a alma de um, de um clube e nós temos que ter essa consciência que também os representamos a eles dentro de quando o é um
3: estádio cheio grita o seu nome, o que você sente ali antes do jogo, que tem aquela saudação normal com Acho nome, que é um,
1: existe um, uma relação de muito respeito e isso a mim é o que é o mais importante é eles respeitarem que tudo o que nós fazemos, não é só eu, porque também chamam o nome dos, dos nossos jogadores um por um é o respeito, o respeito mútuo que existe, porque sabem que nós damos um melhor de nós eu dei o melhor eu dou o melhor que sei que posso dentro da minha capacidade para ajudar os meus jogadores para que os jogadores nos possam ajudar a todos nós a mim e aos torcedores porque são eles que metem em prática são eles que, são os verdadeiros protagonistas e dessa parte eles têm uma certeza absoluta também já o disse que dentro do CT nós não trabalhamos para outra coisa que não seja, para dar alegrias aos nossos torcedores, porque a alegria deles é a nossa. Porque ninguém mais do que eu e os meus jogadores queremos ganhar. Sim, não vamos ganhar sempre, certo. Porque não há equipas invencíveis. O Clube, o ano passado, não ganhou nada. Zero. Não ganhou nada. Aqui seria despedido, seguramente. Foi qualificado para a Liga dos Campeões no último jogo. Foi qualificado, para... não. e aqui não tinha, não tinha hipótese. E já está no... No no, no no clube há seis ou sete anos o Guardiola que é uma das grandes funções do Guardiola é tentar ganhar a, a Liga dos Campeões está há seis ou sete anos a tentar ainda não conseguiu aqui aqui na, na, aqui na, aqui neste neste lado na América do Sul era impossível não ia aguentar Galhardo
3: o que conseguiu não ia aguentar, o no não ia aguentar. mas, mas
1: o, o Galhardo ganhou e já perdeu é. É? Quantas o Galhardo não, não perdeu? Sim. Mas o que acontece? As pessoas no River reconhecem-lhe competência. Sabem que que ele é bom. Então, então vou trocar para aqui se Eu sei Sim. que este é o melhor. Uh, mas quantas ele ganhou? Não sei. Ele ganhou duas? Duas. Duas. É. duas ganhou duas.
2: ele está é, desde 2014 no River. Ele só foi campeão argentino agora. Recente. Foi, recente. Foi. recente não? Campeonato não tinha.
1: Por quê? Porque porventura quem está à frente do clube reconhece competência ao treinador. Eu não sei. Eu sei que na altura que nós fomos à meia-final com ele já meti o professor, ele já esteve aqui não sei quantas vezes na meia-final. É, o River o Quarta, chega, quinta com ele ali, né? Quinta com vez na meia-final e é. a perder. Vocês acreditam que era possível um treinador brasileiro ou estrangeiro num clube brasileiro aguentar? Não, não Esquece se era, se era seu treinador. É bem a outra. Acho que aí.
0: É. Talvez o fato também dele ser uma figura do clube. Ele campeão é. da Libertadores pelo clube como jogador, também já tem já, uma história tem uma como história, jogador, clube, né? como jogador um... que talvez o sustente um pouquinho é, mais. É, dúvida, que, lhe é uma, outro...
1: que lhe dê uma, uma tolerância a mais. E virou é. outro depois não do outro. Não há clubes Gajardo. que vençam eternamente. O, o Barcelona não venceu eternamente. O, o Liverpool, até chegar ao clube, teve quantos, quase 30 anos sem ganhar um troféu. 30 anos, teve 30 anos à espera. 30 anos à espera e foi, ganhar foi, foi até, até vir a primeira. E não há clubes eternos, tu não vais ganhar eternamente. Há ciclos. Há ciclos. Você olham para a história do futebol Brasileiro, é tem ciclos. Ciclos deste time, depois teve o um ciclo do outro, depois teve o um ciclo do outro, depois fica um tempo sem ganhar.
3: É assim que funciona. Sim. você teme que o torcedor do Palmeiras possa ficar, entre aspas, mal acostumado por só estar ganhando recentemente? Não, eu tenho a certeza um...
1: absoluta que o torcedor. Palmeirense está mal acostumado porque sim, nós estamos sim. em nove finais. Nem eu pensava nisso. Uhum. Nem eu tenho que ser honesto. Nem eu pensava num mês, num ano e, e quatro ou cinco meses, estarmos em nove finais. Nove finais não existe, não é? O, o clube tem uma história imensa, mais de 100 anos de história. E, na sua, e, n, e nos seus mais de 100 anos de história, tem três Libertadores, sendo que, sendo que duas ganharam no ano passado. <risos> não podemos não olhar, pai. Mas eu olho. O torcedor emocionado, o torcedor de paixão, ou uh, pessoas que não gostam do Palmeiras, não querem saber disso. Não, não, não querem saber. É? E aqui, aqui as pessoas vestem muita camisola. Aqui o jornalista veste muita camisola. Não pode vestir. Um jornalista tem que ser imparcial, tem que falar, não interessa se é do Corinthians, se é de São Paulo, se é do, se é do Palmeiras. Tem que tirar a camisola. Não pode vestir a camisola para falar dos adversários. E quando tu vestes a camisola. Não estás, a fazer um, não estás a fazer uma coisa séria, uma coisa responsável. Tu, não, tu tens que tirar a camisola. Eu não sei qual é o teu clube, eu não sei qual é o teu, mas seguramente cada um de vocês tem o seu clube. E eu tenho o meu clube desde pequeno, pequenino, mas não, vou, não tenho que o dizer. Eu sou profissional de futebol. Eu não vou dizer. As pessoas não têm que saber qual é o meu clube. Ou o clube que eu gostava. As pessoas não têm que saber qual é o teu clube, nem saber qual é o teu. Mas tu às vezes, quando as pessoas te metem o microfone à frente, tu nem precisas, Olha, este aqui torce pelo clube X. Não pode ser assim. Se eu quiser fazer um, uma coisa séria, honesta, intelectual e verdadeira, não. Tenho que tirar a camisola e falar daquilo que eu estou a ver. O Clube X, que é meu rival, jogou bem? Parabéns. O Clube X jogou mal? Vou ter que dizer que jogou mal. O Palmeiras jogou bem? Jogar bem. O Palmeiras jogou mal? Eu digo que jogou mal. Que o treinador substituiu mal? Substituiu mal. O treinador enganou-se? O treinador enganou -se. Não interessa. Não é por ser jornalista palmeirense que vou ter que dizer bem treinador. Não. Se ele teve mal, eu tenho que criticar. Tem dizer, não, a sugestão foi mal feita. Porque eu faço essa crítica a mim próprio. Ela tem que ser uma, uma crítica honesta. Não pode ser uma crítica populista. Mas eu entendo essa parte. Eu entendo. Eu não, não leio nem vejo, mas entendo, entendo.
0: Vocês estão vendo aí o peso do nosso entrevistado. E para saber não só mais dele, como do Palmeiras, da Comebol Libertadores em geral, eu vou deixar aqui ó, o QR Code do nosso app. Lá você tem os resultados, tem as notícias, pode acompanhar tudo o que rola na Comebol Libertadores, saber mais do Abel, saber mais do Palmeiras. Então vai lá, acessa e desfruta da competição de maneira mais ampla. Abel, você é mais feliz hoje como treinador do que foi como
1: jogador? Eu sou. Eu, é só. Eu quando disse na conferência da imprensa que a minha esposa sabia de futebol, é, é verdade. Alicef, tu és muito melhor treinador que foste jogador <risos> <risos> Se ela diz, eu acredito
0: Mas uma coisa é ser melhor Outra coisa é
1: satisfação né? É assim um, Há uma coisa que vocês têm que perceber A responsabilidade que tem um treinador é muito grande né? Porque tu Um treinador hoje em dia um, E eu sei disso o, o, o treinador hoje em dia É um CEO de uma empresa não é? Tu não podes olhar para um treinador para um treinador, só o treinador isolado, só que escala, ele só cala que distribui Ele tem que perceber este. o contexto. Os clubes hoje são empresas, os clubes hoje têm que gerar receitas, os clubes hoje têm que ter rendimento, os clubes hoje têm que ter valorização. É como uma empresa. Os e clubes aparição, hoje funciona a pressão é muito maior. E nós temos que ganhar. Não é outra forma. Os jogadores têm que perceber isso. Nós temos que ganhar. No fim, o que conta é ganhar. Sim, como? Ok. Essa nós vamos nos, nos focar no como mas temos que ter a noção que no fim o que conta é ganhar. No fim o que conta é ganhar. Agora, como é que nós vamos estar mais próximos para ganhar? E é isso que o treinador tem que fazer é fazer tudo juntamente com o clube para estarmos mais próximos de ganhar. Porque ninguém garante nada. Ninguém garante que nós... Agora, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para estarmos mais próximos de ganhar. Na última entrevista disse que sem o trabalho duro não nos garante vitórias. Mas sem o trabalho duro, vos garanto que nós não ganhamos. Isso eu tenho certeza. Se nós não trabalhamos duro, não ganhamos. O trabalho duro vai nos aproximar mais das vitórias. É assim que eu, que eu penso. Hoje o Abel é mais feliz como treinador? Sou, claro que sim. Um, Por que sou? Porque a verdade é que eu, como, eu como jogador, não ganhei, não ganhei um título muito expressivo. Como jogador, nunca ganhei um título muito expressivo. A verdade é que quando eu comecei como treinador, fui lá ao campeão nacional de júniores as pessoas não falam nesse, nesse troféu e é um troféu que me marca muito e eu tinha dito uh, no clube, eu pensei que ia ser campeão no Sporting Clube Portugal como jogador infelizmente não, não consegui numa das entrevistas eu disse, eu não vou sair do Sporting sem ser campeão, disse-o isto como jogador pensei que ia ser como jogador mas fui como treinador no primeiro ano de, de treinador foi na equipa de sub-19 fomos campeões nacionais de sub-19 e, e como jogador nunca ganhei um título expressivo, um título de dizer, o que trabalho dá para se ganhar este tipo, não é que há dias estavam a falar, eu estava a ver a série, uma da série do, do Juventus, eu acho que era o Kiesa, estavam a fazer um, uma pergunta a, a, a esse jogador um, e perguntaram, então o que é que falhou este ano para não ser campeões, ele disse, eu não sei, eu nunca fui, perguntem a quem foi. Uh, e hoje tu sabes o que é que é preciso o sacrifício, as renúncias a dedicação, o sofrimento que é preciso para se ganhar uma Libertadores
0: você foi à seleção
1: não é? você foi, <risos> foi à seleção mas o, foi... o <risos> escolar está-me tá a dever essa <risos> como treinador tá. tem... é. 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 é um
0: dos objetivos ir a uma seleção
1: eu vou ser é. honesto, não tenho intenção nenhuma a curto prazo de ser treinador de seleção nenhuma
0: é um tipo de, não do
2: trabalho obviamente, ser técnico de seleção é um mas só eu posso, livre, um eu
1: posso projetar já aquilo que eu penso para mim a, a curto e médio, médio prazo. Eu quero cumprir o meu contrato com o Palmeiras e depois fazer um, uhum. um ano sabático, sair fora. É, o que, é a minha intenção é esta, estar no Palmeiras. Não tenho intenção nenhuma de treinar a seleção neste entretanto, nestes dois anos. Eu gosto muito de, de planificar a minha fazer o plano da minha carreira. Já vos disse, eu vim para o Palmeiras contra a vontade da minha família, contra a vontade... De... Eu já disse isto. Foi eu eu cheguei, aqui, disse, cheguei aqui por convicção própria. Porque sabia o que o clube que era, porque estudei o clube, porque era um grande clube que me ia dar condições para lutar, para ganhar por títulos. Agora que aqui estou, e os jogadores sabem disso, eu assinei e renovei porque queremos, não só quero, queremos continuar a lutar por títulos. Se vamos ganhar, não sei. Mas essa é a nossa ambição, é continuar nas disputas, é continuar nas finais, continuar a lutar por títulos, e eu quero fazer isso durante dois anos, aqui no Palmeiras, e no final destes dois anos eu quero ter um ano sabático para depois, então depois sim, falamos sobre seleções, falamos sobre clubes, falamos sobre aposentadoria, agora eu tenho que fazer isto, eu quero fazer isto e vou fazer isto. Tem uma,
2: tem uma frase que é, que é bem popular assim, no, 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 nos esportes americanos, de que ataque ganha jogo, mas defesa ganha campeonato. Não sei se você já ouviu em algum momento essa já. frase.
3: Já.
2: Queria primeiro saber se você concorda e emendar uma outra pergunta, que independentemente de jogar mais, mais à frente, mais atrás, o Palmeiras é inegavelmente uma de... ganhou uma consistência defensiva muito grande, é um time que deixa pouco espaço né, é, é para o adversário tocar, circular, e tem uma defesa que se consolidou com Gustavo Gomes e Luan, mas mesmo, mesmo quando tem troca, o time se mantém bem. É, como é, o que, pre, o que é preciso e como é chegar a esse nível de excelência defensiva, que talvez seja muito mais difícil do que um nível é, de excelência ofensiva?
1: Olha, um, na bandeira brasileira diz lá, tem duas, duas letras, duas, duas palavras, ordem e progresso. Ordem e progresso. E aqui as pessoas ficam zangadas, algumas, por ver ordem numa equipa, por ver organização numa equipa, por ver disciplina numa equipa, por ver progresso numa equipa. Ficam chateadas, eu não percebo porque é que ficam chateadas. É o que acontece com a nossa equipa. É uma equipa que tem ordem em todos os momentos do jogo. Não é só num. Não é só na defesa. É na defesa. Eu disse isso. Eu, as minhas equipas são exatamente são equilibradas e são competentes em todos os momentos. Nós criamos muita oportunidade a propor jogo. Nós criamos muita oportunidade a contra-atacar. Nós criamos muita oportunidade em bola parada. Basta ver os gols que nós temos. São divididos. E a nossa equipa é equilibrada. E criamos oportunidades com as ações individuais de alguns dos nossos jogadores que são muito criativos. Há equipas, por exemplo, o Red Bull Bragantino tem os Pontas. São jogadores que criam sozinhos. Há outros que criam de forma coletiva a tabela, eu posso escolher, eu não fico chateado quando ouço pessoas a dizer ah, mas hum, ah, o Brasil agora é menos criativo. Não, tu tens que dar duas soluções aos jogadores. Se ele tiver o recurso do drible, então vai um para um drible, para mim está ótimo. Eu quero ultrapassar o defesa, eu quero ultrapassar o médio, eu quero ultrapassar as linhas da pressão do nosso adversário. Está ótimo, se ele conseguir fazer de forma individual, faça mas quando não consegue fazer de forma individual, não tem essa característica, por isso é que eu digo que jogo com as características dos meus jogadores. então eu preciso de uma ajuda. Por exemplo, posso falar do Dudu? e falar de do... vocês. Ontem viram o Dudu a fazer duas maneiras: a tabular com o Veiga, tac-tac, os dois, tac-tac, a tabular, fazer tabelas, tac-tac, como a fazer de forma individual. E ele usa depois aquilo que ele quer. Ele decide. Porque na hora de decidir, ele vai perguntar ao oh, professor: deixa-me mandar uma mensagem. Agora gostam todos de telefone. Eu estou-lhes a dizer, pá, isto. No futuro, vamos, os jogadores começar a jogar todos com o grupo telefone WhatsApp, na mão WhatsApp, e a mandar WhatsApp, mensagem. um grupo, opa, agora vamos desmarcar para a esquerda, manda-me para as costas <risos> laterais, envia. Ah, ok, a resposta. Tomara os jogadores que isso agora... não aconteça. É. Mas é. hoje em dia é assim que funciona. <risos> tu entra num balneário de, um, de uma equipa tão... Quantos jogadores estão lá? 11, 12, 20, 30? Estão 30 <risos> a olhar para o celular. Embora
0: vocês mesmos, da comissão, precisaram utilizar o grupo para passar Vamos fazer o quê? Aí é a responsabilidade do
1: treinador. Vídeo, Verdade, porquê É uma jogos, boa pergunta, porquê Lá nós dizemos se não vai à montanha a Momé, vai Momé à montanha. Não sei como é que se usa aqui. É exatamente é, então, assim. Exatamente. Então se nós sabemos. É simples. No meu tempo não havia telemóvel. Nós fizemos, fizemos outras brincadeiras. Eles agora brincam com os telefones. Não é? é diferente. E, não, e o treinador tem que se adaptar a esta nova cultura. A estes milénios que chamam-na. É? Tem que se adaptar. E se eu sei que eles gostam de ver vídeos, se eu sei que eles gostam de ter o um telefone, se eu sei que eles gostam de ter um grupo WhatsApp, então que eu tenho que chegar até eles de alguma maneira, é da maneira que eles mais gostam. É assim que eu, que eu vejo, o que eu, que eu faço é tentar adaptar-nos às características das pessoas, dos homens que temos à nossa frente. Os mais experientes têm uma forma diferente, os mais novos têm outra. Tens a aprender a lidar com todas estas personalidades que envolvem uma equipa. Daí o treinador também tem que ser muito bom em várias vertentes, na comunicação, na liderança, no treino, na gestão de recursos humanos, porque tu não tens só os jogadores, tens os jogadores, tens o núcleo de, de performance, tens a logística, tens os diretores tens a presidente, tens os jornalistas, já viram um mundo que rodeia a volta de uma única pessoa só que é o que é o treinador e tu tens que saber lidar com isto tudo e com a obrigação de ganhar. Esse é um é assim trabalho que
0: se acentuou na pandemia, né? Principalmente quando você teve é, contraiu a doença você precisava ter que se comunicar ali com os seus jogadores para passar o vídeo e é, esse recurso vocês A tecnologia foi muito.
1: espetacular, eu, tive, eu vi os treinos a partir do, do hotel e eu falava com os jogadores e dizia, oh, dizia oh, Tiago chama-me aí o, o Veiga, ou chama-me aí o Luan ou chama-me aí o e aí Ele sentava o ali no monitor ele, ele e... Estava aqui ao nosso lado, eu sentava aqui tava, <risos> e estava a ver, então eu falava disto é o que é que se passa, vi no treino, estavas mais triste ou aquilo, eu vi que não corrias para trás o que se passou? Estás cansado ou estás... Eu falo com os meus jogadores como... Eu tenho que lhes... Eu... Eu não posso pensar nas coisas e, e dizer não, eu guardá-las para mim. Não, eu tenho que perguntar, eu tenho que os ouvir. Porque eu costumo dizer que o treinador com os jogadores tem que ouvir o dobro do que fala. Nós temos que os ouvir, posso sentir, para tentar ajudar e posso tentar perceber também. Não é porque é, mas tu tens que o treinador tem que entender o jogador. Eu acho que passa também muito por aí uma das competências que o treinador tem que ter é essa parte da gestão dos recursos humanos porque antes do antes do jogador está o homem. Tu também tens que saber lidar com o homem, porque é fácil, eu acho que todos os treinadores, hoje em dia todos os treinadores que são formados, têm competência para lidar com o jogador. Não sei se todos têm competência para lidar com o homem que está dentro daquele jogador.
3: O Luan recentemente deu uma entrevista legal, que ele disse que você motivou ele a passar a pensar a partir de agora quando parar de jogar, ser um treinador. <risos> que o Luan nunca pen tinha pensado nisso, mas convivendo com você, ligou esse start nele, ele hoje ele se interessa, ele se aproxima dos seus auxiliares, pede vídeos, enfim, se interessa pela, pela construção do jogo e que ele hoje pensa em ser, em ser treinador. É, queria que você falasse um pouco dessa relação. Ah, o que. Eu que penso quando assim. você ouve uma declaração dessa, o que. que Não. Como você recebe? Eu penso assim. Eu
1: sou, eu sou tanto melhor naquilo que faço quanto o tempo que eu lhe dedico. Estão me entender? eu sou tanto melhor naquilo que faço com o tempo que eu lhe dedico eu quero ser melhor jornalista e ok, o que eu já, já aprendi há 30 anos atrás não preciso de aprender nada quero ser melhor treinador o que eu aprendi há 30 anos atrás não, ah, já, já não preciso de aprender nada, já ninguém me vai ensinar nada, eu sou melhor que os outros todos eu parto sempre do princípio que há melhores treinadores do que eu eu parto sempre do princípio que há pessoas que falam melhor que eu Há pessoas que lideram melhor que eu. Há pessoas que, que entendem melhor que eu. Porque há. Há pessoas que são melhores que tu. E eu só, eu só quero ser o melhor de mim a cada dia. E o que eu procuro dizer aos jogadores é exatamente, exatamente o mesmo. Despertar-lhes a eles, porque foi assim como tornei -me melhor jogador, é não façam por fazer, entendam aquilo que estão a fazer entendam o que estão a fazer. Ah, o meu professor disse para eu correr para a direita, eu vou correr para a direita. Não, eu não quero que corras. Não, eu quero que tu corras porque tu sabes que correr para ali vai ser melhor para ti. Consegues entender isso? Consegues entender que se fizermos uma pressão alta, da direita para a esquerda, nós vamos ter benefícios. Eles têm que entender. Não, ah, o professor mandou, eu faço. Não. Eles fazem porque sabem aquilo que estão a fazer e acreditam naquilo que estão, que estão a fazer. Eles têm que entender aquilo que estão a fazer. Isso é me... um... Não. A geração agora é diferente Antigamente o meu pai dizia Vai, e eu só dizia Eu nem perguntava porquê, ia e fazia Nem dizia nada Hoje em dia eu digo às minhas filhas Olha, porquê? eu digo, olha, vai ali Mas vou porquê? O que é que eu ganho com isso? Ah, não me apetece ir com o meu pai Ou com a minha mãe, Eu não dizia nada eu, 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 Vai e rápido A geração hoje é diferente, elas querem saber porquê Sim, eu faço, mas porquê? Porquê é que eu tenho que fazer prevenção de lesões? É, eu posso, posso dizer uma coisa que cheguei aqui que me admirou muito. Os jogadores do Palmeiras que eu apanhei são os melhores profissionais que eu já apanhei. Os melhores. Eu estava habituado na Europa, os clubes que eu treinei, os do Braga não gostavam muito de fazer ginásio. Nós tentámos implementar o ginásio. Chegámos ao Pauque, e quando começámos a fazer trabalho de prevenção de lesão, antes... antes é, Pré-treino, pós-treino. -pós vocês chegam aqui, estão aqui 90 minutos, já vão embora. Vocês dedicam uma hora e meia que dura o treino dentro, o treino só dentro do campo. Do campo. Mas há treino a posteriori, que é a recuperação, e que é a alimentação, que é o descanso. E há é o pré. Prevenção de lesão, de joelho, de tudo. E há é o pré. E eu cheguei aqui e disse, ui, eles passam esse tempo todo aqui. É Espetacular. Eles dedicam esse tempo todo. O professor não é igual. Apá, não sei os outros. Os nossos são assim top. Espetacular. São 100% dedicados. E nós não estávamos habituados a isto. Não me perguntem se é porque o clube já tinha enraizado isto nos jogadores. Faz parte da estrutura de quem lidera. Uh, o Cícero, uh, uh, o Barros, que já estava, já estava implementado no clube. Este recurso. se eles estão aqui, dedicam este tempo todo. Apá, não estava habituado a isto. Normalmente os jogadores nem querem muito saber. Vocês viram as regras que o Xabim meteu no Barcelona tu, ui, a estrutura de Barcelona não tinha isto já institu institucionalizado, foi preciso um treinador de, de fora para institucionalizar estas regras de que tem que estar duas horas antes do treino, os jogadores de Barcelona chegavam antes meia hora só que quando tinham uh, promissos publicitários, faltavam o treino para ir fazer não, um clube tem que ter regras, o clube, que é o que acontece no Palmeiras, tem uma estrutura que tem regras, o treinador nem tem que se chatear com isso, não. O treinador é treinador, não é treinador. O treinador treina, a direção dirige. O treinador treina, a direção não se pode demitir de dirigir. E dirigir é proporcionar todas as condições também nas suas estruturas aos profissionais do clube. Quer na alimentação, quer na, nutri na nutrição, quer na fisiologia. Em tudo. E é por isso que eu falo, quando falo nos profissionais, são muito importantes para ajudar uma estrutura e um treinador a ganhar, sem dúvida nenhuma. Há, há, há clubes aqui que vocês poderiam buscar o Guardiola, que ele não fazia milagres. Ou o Klopp, ou o Tuchel, não faziam milagres. Não faziam. Não ganhavam. Porque o que ajuda a ganhar são as estruturas dos, um,
0: dos clubes. Com tudo o que você falou sobre os seus jogadores agora, do conhecimento deles, a gente chega à sua prévia da final contra o Flamengo, que você mudou o hábito de fazer... É a estratégia do jogo você perguntou primeiro a cada um deles o que, é que precisamos fazer não eu não faço o Flamengo o que eu faço é detalhe um é, pouco mais como é que foi essa estratégia assim, eu não faço do sempre Flamengo. isso
1: é, quando eu tenho que fazer uma alteração mais que eu acho que é porque ajuda a equipe a uma alteração mais profunda os treinadores dizem, ah, então nós vamos jogar os jogadores pensam porque eu pensava igual eu penso como os jogadores eu não gosto, eu, eu, eu digo isto aos nós temos que impor a nossa forma de atacar e impor a nossa forma de defender. Dentro da nossa forma de defender, nós vamos encaixar neste adversário, assim. Dentro da nossa forma de atacar, nós vamos atacar o nosso adversário, assim. Dentro da nossa forma de defender a bola parada, nós vamos defender a bola parada contra este adversário, assim. E dentro da bola dentro do de que a é bola parada, dentro da nossa forma de atacar bola parada, como ainda fizemos no último jogo um grande golo de bola parada que foi treinado. Nós para esta equipa vamos atacar assim. E é isso que nós fazemos. Quando eu tenho que fazer uma alteração, um bocadinho mais profunda, que era mudar o Veiga da esquerda para a direita, a do Veiga da direita para a esquerda. Estou-me a lembrar de algumas coisas só que não tenho a minha que eu não consigo guardar tudo na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer, tenho que limpar a minha reciclagem. Para, ter, para estar aqui na minha cabeça aquilo que é o mais importante e o mais importante agora como peixe, é, o é o São como, Paulo como é? vai coisa preparar que hoje para o São, são Paulo, Paulo foi começar a ver
3: o jogo como o peixinho Pronto. da Libertadores e
1: portanto uh, isso mesmo <risos> portanto estou-me a lembrar de algumas coisas mais profundas que tivemos que fazer que era trocar jogadores de posição e uma posição muito específica para o Scarpa mas eu queria e eu acreditava naquilo eu mas o que me interessa não sou eu que jogo são eles se eles não acreditarem não estou a fazer nada agora nós pensámos ali, lembro-me que estava no eu posso confidencializar aqui uma coisa eu, eu sou eu tenho muitas ideias e as ideias normalmente surgem-me surgem no chuveiro okay? eu gasto se o clube souber vai-me matar eu gasto muita água, eu gosto de tomar banho de água fria pelo menos já não gasto a, a aquecer a água eu gosto muito de tomar banho de água fria e, e, e as ideias surgem coisas que por isso que eu tenho que estar tranquilo relaxado para que as ideias e os planos possam e eu lembro na altura liguei para o Tiago, Tiago hum... Isto vai te... este... a forma que nós vamos preparar tem que ser com perguntas, está aí no livro eu não sei especificamente tem que ser com perguntas e eles é que tem que responder se eles, se eles responderem às perguntas eles sabem que é o melhor para a equipa e foi assim que nós nós preparamos, nunca tínhamos feito com o que já tínhamos feito com outras equipas mas acho que o Palmeiras não nós é, com, está, nós com o Santos está no livro, ah, está está livro. No... nós no Santos não não fizemos isso fizemos é assim que vamos defender nós temos que defender dois contra um tinham o Marinho o Marinho o Soteldo, muito fortes não contra um tinham que ter os laterais que era o Rocha que era o Matias Vinha tinha que ter a cobertura por dentro dois contra um defensivo que era do do Z Zé... do Zé Rafael e do Uh, Danilo, foram os dois que jogaram, tinham que fazer largar o homem deles e fazer dois contra um defensivo um defende corredor, o outro defende o jogo é que você não anterior. deixasse
0: eles uma a mano e eles pudessem causar o problema precisamente, ali
1: precisamente que era vir para dentro, puxar o pé mais forte, que era o pé contrário neste caso o solteiro esquerdo vir para dentro, o marinho esquerdo vir para dentro e do outro lado era solteiro vir com o direito para dentro, então tinha que ter ali uma cobertura caso ele viesse para dentro haver ali logo um um, um, um bloqueio, mas aí era, era fácil com, com, uh, convencê-los porque eles iam ver, agora a outra foi um bocadinho diferente, esta contra o Flamengo nós realmente tínhamos que fazer aqui o nosso plano estratégico tinha que ser um bocadinho diferente da nossa forma de defender porque o próprio o próprio Flamengo na altura tinha dois jogadores na frente uh, o Gabi Golo e o... Hum, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, mas não sei se foi o Bruno Henrique que jogou, acho que o Bruno Henrique nesse jogo fechou mais no corredor o Bruno Henrique e jogou foi mais o... aberto na
2: esquerda Arrascaeta, e o, e o Arrascaeta. acho que o jogou ponta, mais
1: na frente é. com o Gabigol, e do outro lado tinha o Everton, que não é um ponta ponta, é aquele ponta que gosta de mais para dentro é? devia buscar o jogo, jogo, jogo interior, mais o Andrés e o, e o Arão faziam ali pá, três, quatro jogadores ali no meio muito jogo, um jogo interior e ele libertava o corredor para o Isla e defensivamente o nosso o nosso Scarpa teria que estar atento. Ofensivamente, como nós não sabíamos que fosse o Arrascaeta ou Bruno Henrique a defender, nunca iriam defender tão bem como um lateral. Então o que é que a gente fez? Tentámos atrair o Filipe Luiz para dentro com o Dudu e o Filipe Luiz tinha que tomar uma decisão. Ou fechava o Dudu ou fechava o, o movimento do, do Mike. O tinha de
2: lesão também, ele não estava Exatamente. fisicamente não. Ele não estava bem não, abaixo. Verdade, verdade.
1: Eu acho é que, o, aí que sai a jogada do o, Renato, o Renato Gaúcho falou uma, uma verdade do futebol brasileiro mas do Palmeiras não eu não, eu não a Leila teve, posso-vos partilhar uma conversa com, com vocês acho que ela não, não vai ficar chateada com isso antes da final da Libertadores ela chamou-me lá dentro e disse aconteça o que acontecer na final e eu quero que tu continues no Palmeiras, aconteça o que acontecer na final e eu Leila, quero que tu continues no Palmeiras, isto antes de ganhar por isso é que eu digo que aí o Renato disse uma coisa no modo geral iria acontecer o treinador que não ganhasse ia embora e o Renato é um é, é bom treinador é o mesmo Renato que toda a gente queria pôr na, na seleção só porque perdeu ou porque teve 3 meses ou 4 meses num clube e não foi tão bem já perdeu a sua competência não, a competência está lá, isto é como um jogador o jogador tem fases, tem na sua carreira umas que está melhor, outras que está pior, mas a competência está lá. A competência, nós sabemos que aquele de jogador é bom. Só que aqui as pessoas às vezes, é como se avalia tudo pelo resultado, um bom treinador passa a ser mau porque perdeu. Então o Guardiola já tinha ido há muito do City. No primeiro ano ganhou nada, zero. E sabe, sabem o que é que fez o City no final do primeiro ano? Renovou-lhe o contrato. No, primeiro, no, no final, eu acho que foi no primeiro ano. Não foi qual foi? Eu acho que foi o primeiro ano. Não ganhou nada. No final do primeiro ano, não ganhou nada. Zero. E o Manchester City, olha, nós confiamos tanto, tanto em ti que vamos renovar o contrato. Isto muitas vezes acontece nos clubes, grandes clubes, quando um jogador tem uma grave lesão, lesão de joelho, no meio da época. E o clube pega para mostrar o quanto confia nesse jogador e ainda lhe vai renovar o contrato. Diz, olha, tu tens dois anos de contrato. Nós, para tu veres o quanto nós confiamos em ti, vou dar mais um ano de contrato. Imagina o que é que sente um treinador a receber essa confiança de uma direção ou que sente um jogador a receber essa confiança de uma direção e acontece o mesmo quando só avalias o treinador ou o jogador porque falhou um penalti ou porque marcou um penalti e aí marcou um penalti, é espetacular ou valias um jogador por uma ação que falhou ou que errou que é o herói e o vilão, que aqui tem o herói e o vilão isso para mim não existe isso não existe o herói e o vilão isso é só nos filmes de cowboys não existe e nós procuramos sempre procurar um herói e um vilão, ou o treinador, ou um jogador. Herói ou vilão? E não é assim. No futebol, não funciona assim no futebol. Há muita gente que trabalha para o sucesso. E há muita gente também que, que atrapalha para o sucesso. Atrapalha muito, e não é só um, não é só o treinador que atrapalha. Há muita gente que atrapalha para o sucesso, e há muita gente que ajuda ao sucesso. E é assim que eu vejo o futebol.
0: Você agora relatou como é que foi a jogada, inclusive, que saiu... A estratégia que vocês montaram... Acabou acontecendo na primeiro gol, o Dudu atrai o Felipe Luiz para o meio, sobe o espaço, o Mike vai na direita, cruza. Nessa jogada, há outro jogador que já foi muito vilão no Palmeiras, hoje ele já não é mais, e ele também faz um movimento importante, que é o de atrair, afundar... Que é o Roni Que é o Rony. É, ele ainda recebe críticas pela sua, por decisões técnicas que toma. Mas essa jogada desse gol me parece que demonstra um pouco de como ele é importante sem bola e em outras funções que são determinantes para a sua equipe queria que você
1: falasse sobre isso o Rony não vai ficar chateado se o Rony Rony é nota 7 com bola se o Rony com bola fosse nota 9 ou 10 não estava no Palmeiras estava no Barcelona estava no Bayern de Munique tava no, já estava nesses clubes no Barcelona no Bayern de Munique e já há muitos clubes que o querem porque ele entrega entrega muita coisa Uh, e muitas vezes o segredo do jogador é saber uh, sou nota 7 nisto sou nota 10 nisto sou nota 6 nisto e, e, o, e o Ronnie sabe só precisa de ser ele é bom tecnicamente menos afobado só e ele está ainda hoje neste último jogo em casa houve duas ou três bolsas e já teve mais calma para tomar boas decisões porque parece fácil estar ali no Allianz Park com 40 mil ter que parar a bola, o tomar Bragantino a
2: decisão. Um gol, de ali, não? um gol de é ali, é um gol de
1: centroavante. Né? Eu já disse isto, nós recusamos uma proposta de um... Eu disse, por favor, não me vendam esse, esse jogador. Eu disse, eu disse isso aos jogadores. Uh, por ser uma proposta de 7 milhões de euros, ou seis milhões de euros, eu disse, não, não me vendam esse jogador, por favor. Não me vendam esse jogador. O Rony, Ron, esse jogador é muito importante para o Palmeiras. É para mim, é para o Palmeiras. Sim, vai cometer erros como eu cometo, como, como os melhores treinadores do mundo cometem, como como o Messi, como o Ronaldo, como o Neymar, mas acertam mais que as que erram. Acertam muito mais que as que erram. E nós, às vezes, não... A quem é quem é muito bom, nós não toleramos falhas. Todos nós vamos falhar. A quem é muito bom, o Messi, o Ronaldo, o Neymar, o Guardiola, que perdeu a Liga dos Campeões para o Tuchel. Nós não aceitamos que os melhores errem, mas nós temos que perceber que os melhores também erram. Os melhores também cometem erros. E Nós temos que ter essa ele continua a ser bom, não é que perdeu a final da Libertadores que agora é, é mau, não está lá a competência, não ganhou porque o futebol existem três resultados as pessoas não têm que perceber que no futebol existem três resultados possíveis, a vitória o empate e a derrota Só e que, 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 eu, eu, sobre, sobre o
3: Rony que ele está falando que trabalho está sendo feito com ele, para ele ser talvez menos afobado a
1: experiência do próprio jogo nós temos que perceber que o treinador do Palmeiras pegou nele há um ano e tirou de onde ele gosta de estar, dizer ele, ele se quiser ser se ele quiser ser egoísta chegava a ir ao treinador e dizia assim ó oh, estou puto contigo tu sabes que o rendo não é que o rendo mais tu sabes é na ponta tu quando cheguei aqui fui sempre ponta por é que tu me estás a pôr a centroavante eu sou ponta mas ele é tão Para já ele é um ser humano extraordinário não é um ser, quando nós sabemos a história dele de vida Sim. é quando ele diz ao professor como é que eu não hei de ter força quando houve alturas que eu só comia raízes da minha vida que só só comia raízes e agora tenho esta oportunidade para mim cada jogo é uma oportunidade como é que eu, eu, as pessoas não o conhecem como homem conhecem como jogador né eu procuro, ah, mas a equipa precisa de ti eu sei que tu queres, tu Rony quer jogar a ponta mas o que é preciso para a equipa é que tu jogares agora a centroavante um bocadinho aqui e eu não valorizo um jogador destes e nós, torcida, não vamos valorizar um jogador destes diz assim, eu rendo bem é a ponta ou ali na direita, se vocês forem perguntar onde é que gostas de jogar? Vai dizer -se, ou na direita ou na esquerda à ponta. Mas o treinador disse, eu sei que tu gostas de jogar ali, sei que tu queres jogar ali, mas a equipa precisa de ti, aqui. Pá, ele foi, o um ano passado, um dos melhores marcadores da Liga da Libertadores. Certo? Foi um dos melhores. Nós não Sim. podemos esquecer isso. Só que às vezes nós no futebol temos memória curta. Né? O, o Rony falhou um gol debaixo da, da baliza, ou, ou o Breno, ou o Navarro ou o Davidson e nós a seguir porque o resultado não foi bom nós vamos matar o rapaz ele né? está tá
3: um gol, aliás de ser o maior do Palmeiras na história da Libertadores Sim. ele tá, um gol agora né? diga
1: uma coisa, eu vou criticar o que eu vou lhe dar um grande abraço <risos> quando ele conseguir esse recorde, é um orgulho ser teu treinador é o que eu lhe vou dizer, mesmo que ele amanhã erre é o que eu lhe vou dizer, é um orgulho ser teu treinador, obrigado por, por porque podia muito bem ter feito força para sair Dizer, não, não, eu é. quero me quero ir embora, quero sair, não quero ficar no Palmeiras, não quero ficar aqui. Ele podia fazer isso, como fazem muitos jogadores. E ele, não, ele, não, eu uhum. quero continuar aqui nesta família, neste grupo. E um jogador esse está a um gol de ser. E Sim. nós todos vamos trabalhar para que ele seja. Se não sabia desse. Uhum. E ele vai ele E o gol lhe dizer o quê? É uma palavra que eu tenho para ele: é obrigado por fazeres parte do nosso elenco. É o que eu lhe digo. Uhum.
2: É mais um gol, ele igual ao Alex, que é o maior atirador do Palmeiras em Libertadores e o ano passado outro que tinha a oportunidade de fazer isso era o William William Bigode ele também tá tem esses dois têm a mesma quantidade de gol
1: por isso é que nós às vezes temos que lembrar eu quando falo que às vezes nós olhamos muito para o lado negativo das coisas no final Rony tem recordes e marcas extraordinárias Sim. comparado com os melhores de sempre do Palmeiras Certo? certo? É vocês que me estão é. a dizer. Eu estou a confiar em vocês. Não, não. Me <risos> o que é que eu vou dizer E me parece que
0: atenua um pouco a sua necessidade da busca pelo 9. Eu não sei qual é o seu sentimento em relação a isso. Qual que é? Não,
1: nós sabemos, temos um, um, um jogador no clube que pode acabar um ciclo. né porque A gente sabe que no futebol hoje é uma coisa, mais pode ser outra. E procuramos isso. Mas isso foi desde o dia em que em que nós chegamos aqui. Mas não nada altera a confiança que temos nos jogadores que temos, e eles têm sido extraordinários, o Daverson quando entra, o Navarro, que nós acreditamos também muito no Navarro, é um jovem, às vezes quando digo às pessoas, jovem, tenham calma, tenham paciência, quando nós acreditamos, temos que dar, o Everton, e eu às vezes digo ao Gabriel Menino, o oh, Gabriel Menino, pergunta lá o Everton, quando é que ele começou a ganhar a sério e a ganhar títulos? Ele diz, ah, foi quando eu tinha 30 anos, quando vim para o Palmeiras a partir dos 30, e o Gabriel Menino tem 20 ou 21, já tem 5 títulos. E o, e o Everton teve a ralar, mas dizem a trabalhar, a ralar, uhum. a malhar, a, a, ralar, a, ralar. A, a ralar até aos 30. E o menino com 20 já tem 4 ou 5. Tem Olimpíada, tem Copa, tem uh, Supercopa, tem Paulista, tem tudo. E, o, e, o, e tudo muito cedo e o Everton teve que ralar, a pergunta ao Everton até quanto tempo andou a ralar para ganhar o primeiro título andou 10 anos para ganhar o primeiro título e isto tem que ser um exemplo para os mais novos umas vezes aparece mais cedo outras vezes aparece mais tarde mas o trabalho, o ralar, você chama aqui trabalho trabalho duro, não há outra o segredo é tão simples, tão simples tão simples como tudo isto, é trabalho duro, trabalho, trabalho trabalho e trabalho de forma consistente, porque Trabalhar só uma semana, acho que toda a gente consegue. Trabalhar um mês, também. Um ano, também acredito. Uma carreira é para poucos. É para poucos. Por isso é que os melhores jornalistas são muito poucos. Os melhores jogadores são muito poucos. Os melhores treinadores são muito poucos. Estar uma carreira de forma consistente a aprimorar, a melhorar, a afinar, a inovar, é muito difícil. Vocês viram houve uma tenista agora que conseguiu o auge
2: a se aposentou com 25
1: anos e ela disse, eu sei o sacrifício e o trabalho que dá para estar em primeiro não estou disposta a mais uma opção dela e eu admiro a opção dela é muito difícil manter este nível e eu sei o quanto custa retiro-me como número um
2: você, você, entrou, você entrou num ponto interessante que eu queria saber a tua opinião embora não tenha muito a ver com o Palmeiras mas indiretamente também tem o esporte em geral, que aumentou muito, até por exemplos de atletas jovens que sucumbem à pressão, começou a se discutir mais saúde mental, né? No, no, no esporte, de um modo geral, a pressão que a pessoa sofre, e às vezes ela não está preparada para ter esse, é, esse peso para carregar. É, como que você, ou a tua é, é, estrutura, teu staff, trabalha? É, Trabalham isso, se vocês conseguem se antecipar, detectar situações que podem gerar isso.
1: Olha, é, é mostrar-lhes exemplos, falar de exemplos que aconteceram, por exemplo. Sabe, hoje em dia nós queremos profissionalizar cada vez mais os jovens mais cedo. Vocês estão a ver em tudo. Na Fórmula 1, nunca aconteceu na Fórmula 1 haver tantos pilotos jovens, cada vez mais jovem. Na Fórmula 1, no futebol, em tudo, isso tem um desgaste terrível. As pessoas ficaram chateadas. Ah, porque é que o treinador disse para o André ir para, para a Disneyland? Por isso mesmo. Porque quanto mais cheia tu te profissionalizares, tu vais chegar a uma altura com ela com 25 anos e isso acabou para mim. Sabe porquê? Porque ela partiu para aí dos 10 ou 11 ou 12, começou a, a começar a trabalhar a profissional. O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? No futebol, não. Mas se eu pegar num, num moleque de 14 anos ou 16 e metê-lo a trabalhar na minha empresa, nós vamos chamar o quê? Exploração de trabalho menor. É isso que vamos dizer aqui. Aqui não sei se eu estou a perguntar porque eu não sei. No Portugal é assim. Se eu pegar num moleque de 15 anos e o puser a trabalhar na empresa, a trabalhar a fazer um trabalho qualquer...
2: É que existe, no Brasil existe coisas específicas, desde que é o trabalho de aprendiz, mas são situações.
1: Mas às vezes a gente diz, ah, exploração do é, trabalho infantil. Mas claro, para isso é a exploração o, infantil. O contexto está claro. O contexto a gente entendeu. Então quer dizer, se eu pego num jogador de 15 anos ou 14 anos, já começo ele a fazer de profissional, a querer que ele vá para a equipa principal, levar para o um Mundial. Eu, culpa, eu vou dizer quem é a culpa. É dos pais, eu também sou pai. É dos pais, é dos empresários. E muitas vezes uh, clubes mal estruturados. que Não, não, não. Meta, meta. Vai, 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 vai. vai E ele depois, 14. Profissional com 14. Profissional com 15. Profissional com 16. Ele quando tiver 21, 22, 23, 27 está farto. Vai dizer, não, olha, vou renunciar à seleção. Já não quero mais. Quero ficar Já está farto. E nós Mas não é só no futebol. estamos O Fórmula 1 é assim. Chega uma altura, está farto. Um ano, dois, três. Começa a ser tão... Vocês têm outro. Um, mas aquela naquela tenista tailandesa
2: Ah, não, meu saco É japonês
1: Vocês bem, eu Se ela me tiver a ouvir Eu acho que <risos> para ela agora Eu acho que, <risos> que Por favor. É, um, é uma, um sofrimento Para ela fazer uma coisa que adorava Agora é um sofrimento Sim. É um sofrimento fazer uma coisa Que ela adorava, que era jogar tênis Porque É os empresários começam a ter tem que fazer isto, tem que ir a representar esta marca, agora tem que viajar não sei para onde, e tem não sei quê. E ela deixou de ter prazer naquilo que estava a fazer. E quando isso acontece, é até nas nossas relações, quando nós deixamos de ter prazer de estar com a nossa uh, companheira ou mulher, ou quando, nós deixamos, quando esse, esse prazer, esse paixão nos falta, e, é sinal de acabou. E além disso... E é... isso é que eu acho que falta. Estamos, não estamos a dar tempo, ao tempo deixem a manga amadurecer, deixa a banana amadurecer nós, nós já, já estamos a querer comer uhum. ainda ela ainda, não, ainda uhum. mal nasceu na bananeira eu já estou a querer comer, não!
2: Mas você como treinador consegue se antecipar ou consegue abordar um atleta sobre esse tipo de questão?
1: Falo normal porque eu, sou, eu, eu, eu vim da base, eu cresci como treinador da base eu vi o, o atual capitão da, da seleção inglesa o Eric Dyer, foi o meu jogador e ele fala português, ele é né? também estava lá, desde, mas foi o meu jogador. Uh, tem o João Mário, tem, tem uma hena de jogadores que eu vi como é que passaram. O Palhinha, que é do Sporting, que nós fomos buscar ao Sacavanense, que vocês nem sabem quem é esse clube, que tenham processos de maturação. O Matheus Fernandes, que agora está na seleção brasileira e que chega com. Foi contratado à terceira divisão portuguesa, uma das terceiras. Deram-lhe o treinador, deu-lhe tempo deixou, aprimorou, no momento certo descascou -o e comeu no momento certo, e é preciso que não é só, é o treinador a direção né, o Cícero e o Barros e o empresário entendam isso, os empresários não entendem isso eu também tive empresários, eu fui jogador eu sei o que é que os empresários querem eu sei eu fui também jogador, as pessoas esquecem-se disso eu sei de que é que os empresários vivem eu sei disso tudo só que muitos deles não têm paciência. São muito ansiosos. Não é? Querem ganhar tudo muito rápido e muito depressa. E nem sequer têm em conta o ser humano que está ali. Um jogador de futebol não é um... Desculpa o termo. Não, mas não é um caixo de bananas. Não posso tratar um, um jogador de futebol igual a que trata um, um pacote de, de massagem. Não é igual. Está ali um homem. Tem família, tem irmãos, tem pais. E nós temos que ter cuidado. Há uns que têm esse cuidado. E o Palmeiras tem esse cuidado. Tem profissionais dentro do clube que começa no, no Lucas, que é o o, 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 principal, o João que é o principal responsável tem o Cícero ainda acima quando nós temos conversas, temos reuniões técnicas eu penso exatamente da mesma maneira e aprendo com eles também, é assim que tem que ser mas agora estou com uma, uma inovação ordem é? Ouço, vejam outra vez, olhem para outra vez hoje quem nos espera ouvir, vá lá à bandeira do Brasil, e vejam lá, ordem e progresso. Ordem e progresso. Apliquem isso nas vossas vidas. <risos> nós vamos ser melhores homens, vamos formar um melhor país, vamos formar melhor pessoas. Ordem e progresso. E é isso que o Palmeiras faz dentro de si. Procura inovar, procura a ordem, procura uh, progredir, o progresso. E quando ouves, não, nós agora vamos fazer, vamos introduzir isto de novo no clube. Isso é grande ideia. Força. Faça-no. Ter... E, e, e eu gosto disso. Eu... Eu não, eu não queria passar para o outro lado sem, sem ajudar as pessoas que eu posso ajudar.
0: Discussão super importante que espero que a gente retome em outros programas Infelizmente, o 90 mais 3 já tá aí nos seus acréscimos. Boa, a gente já está tá para a zona para terminar esse 8, programa. 90 mais, mais O torcedor 9. do Palmeiras queria que fosse 90 mais 8, ou 90 por mais 9,
3: o 90
1: mais 3, gosto do 90 mais 3. Eu gosto.
3: Você gosta do, gostou do 3, né? Do 90 mais 3. Eu pessoalmente gosto. Não vou dizer porquê. Cada um pensa o que quiser. Mas eu gosto
1: do 90 mais 3. Pode virar gente...
3: 90 mais 4 é. ou não?
1: A ideia é essa. A intenção pescamos, é essa. Pescamos.
0: Uma observação da nossa audiência, você não quase nunca largou aí a, a tacinha da Libertadores, parece que vocês são bem íntimos, você acabou de recebê-la, mas já teve uma relação aí de uma empatia muito vidente.
1: Eu costumo dizer que nós atraímos aquilo que pensamos, e cada um escolhe aquilo que pensa. Nós atraímos o que pensamos. Escrevam isso e olhem para isso todos os dias. Se eu pudesse dar um conselho a a todos os torcedores de futebol, seja de qualquer nacionalidade, de qualquer clube, eu dizia isto, nós atraímos aquilo que pensamos. tanto pensa bem no que você está pensando.
0: Foi por isso que o Abel colocou um peixe na sala dele, na sala da, sala da comissão técnica, que chamava Libertadores. Ele era dourado, vislumbrou muito, tanto que conquistou. Foi isso, né? Foi, isso foi. O peixe mas é deixa ele.
1: só dizer uma coisa. Só para nós ganhamos, mas também perdemos. Eu quero muito é. falar nisto do que, que, que também perdemos. Essa, essa jogada da final da Libertadores já fizemos noutros jogos, quero que as pessoas saibam lá em casa, e que não deu resultado. Em que perdemos também. Mas nós acreditamos que ela, que ela é uma boa jogada. Acreditamos naquilo. E eu quero dizer isso às pessoas. Não é porque na nossa vida, seja jogador, treinador, seja que profissional for, a vida é mesmo assim. A vida vai nos colocar obstáculos. A vida não é só comer algodão doce, mas é só comer pipocas, até as rosas que cheiram bem e que é uma flor linda que eu adoro, rosas, adoro rosas, vocês já sabem que eu gosto de flores, e orquídeas também, mas até as rosas têm espinhos, se tu não tiver cuidado a pegar, tu, se tu, você se machuca, e a vida é mesmo assim, a vida tem espinhos, nós temos que aprender a lidar com eles e cada espinho que a gente espete, que saia mais forte no próximo, para, porque é assim que eu vejo a vida, não é só o futebol.
2: A jogada pode ter dado errado outras vezes, mas deu certo e deu, deu, na e hora de certa. deu, mas né? deu,
1: deu, deu noutras vezes, deu, deu errado, porque também já perdemos finais também. Só que eu entendo, às vezes as pessoas falam muito nessa jogada e os jogadores também na falam, mas nós já a fizemos e já a perdemos. Agora nós acreditamos naquela jogada. E quando às vezes os adversários estão mais distraídos, ela ela sai. Sim. Sim. Ela sai. Tiago Salata,
0: muito é. obrigado pela companhia. Suas últimas considerações aí para o Abel, alguma pergunta? Última consideração? São a última, é a pra última pra gente
3: que, que faltou, acho assim, estamos é, é, falando muito de Libertadores, mas vem aí um duelo também de tricampeões de Libertadores, né? Palmeiras e São Paulo, é pelo Campeonato Paulista, mas rivais que se enfrentaram, inclusive, na última Libertadores, que uma vitória histórica que o Palmeiras conseguiu contra o São Paulo. Eu queria que o Abel, só para fechar, falasse um pouco dessa nona final Não, aí que é se aproxima pelo Paulista. Um grande
1: rival, um rival que nós respeitamos muito nós sabemos da rivalidade histórica sabemos tudo o que se passou em 1942 etc etc que vem lá muito mas eu respeito muito todos os adversários já já vos disse isto tenho respeito muito grande por todos eu um, e espero que os nossos torcedores se revejam nestas palavras do respeito sim dentro das quatro linhas a intenção é só uma queremos ganhar e vamos tudo fazer para que isso que isso que isso aconteça um, e acima de tudo, que sejam dois grandes jogos de ida e volta e que no final o Palmeiras seja o vencedor. Essa é a nossa intenção. Como vos disse, a nossa prioridade neste, neste início da época era o Mundial a Recopa Por muito à vontade dos nossos jogadores, uh, uh, porque quiseram muito também continuar a competir nesta competição e aconteça o que acontecer na final, nós temos e eu tenho que valorizar todo o trabalho que, esta, que este elenco fez até chegar à final. Um, eu gostava que fosse a um, um, um jogo só até porque ia abrir espaço para prepararmos ao jogo da Libertadores, não é? porque nós vai haver o jogo de, de volta e dois dias depois ou três vamos jogar logo a Libertadores por isso é que eu digo e peço para quem organiza um, posso confidencializar o que disse ao senhor que trabalha na Comum é melhor. Não, não? Se é nosso convidado, fica à vontade. <risos> disse disse a ele: Acho que você tem que mudar aí para outra federação. Tem que sair da bomba ir para outro sítio <risos> organizar as coisas, vá lá ver se contrata, porque as, as boas pessoas que organizam e que ele valorizou a competição quase em dobro financeiro. Nós queremos trabalhar sempre com os melhores, é assim que eu faço. Como é que fazem os melhores? Um, mas tem essa, né? nós temos. Eu já pensei: nós temos a ida e volta dois dias depois, estamos seis horas de viagem para ir jogar. Quem organiza tem que pensar nisto. Isto, isto, isto deixa marcas numa equipa. Isto deixa marcas, não é? Eu sei que as pessoas não querem saber, mas internamente somos nós quem lidera e gera. Isto deixa marcas. Seis horas de ida, seis horas de volta. Dois dias para preparar a, 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 a Libertadores. Jogo lá. Quando voltares tens mais dois dias para preparar o primeiro jogo cá. Já mas Rocha. Aconteça o que acontecer. Eu costumo dizer que o que não nos mata torna-nos mais fortes e... e e fazer destes uh, destes desafios oportunidades é assim que temos que pensar fazer destes desafios oportunidades
2: eu também aproveitando quero agradecer mais uma vez o Abel pela presença o papo acho que mais do que foi muito bom assim foi muito bom e a, o, o assunto foi rendeu né Uf. o papo rendeu eu queria para me despedir do Abel queria perguntar para ele se fez recentemente um pedido aí para a torcida do Palmeiras da música, né? De, fazer, de, de da, da música curta. Não sei como é que está isso. <risos> Mas o faltou saber o que, que você quer que te, que tenha nessa música. Você acha que tem alguma coisa que alguma coisa não, que você queira é, ouvir? É, é, é algo que música? nos
1: inspire, algo que Uma nos palavra, leva a dar mais, algo que nos uh, nos faça ir mais no fundo ou no interior de cada um de nós para dar mais um pouco. É? quando nós acharmos que aquilo, porque eu falei mais para os momentos mais que é preciso puxar porque quando as coisas correm bem, estão bem há algo mais de, de intrínseco que venha lá de dentro não né? ir, ah, não sei há nos, algo
3: que nos lembre de que é
1: preciso dar algo mais só, só isso tem uma é tem um música que desafio. você goste mais
3: daqueles cantam? das atuais? Ah,
1: eu não. gosto muito, mas é que quando falamos eu, por isso é que eu olho quando eu falo em eh, inovação e progresso hum. é isso, o que está bem, está feito está bem feito, hum. espetacular top, não, não olhamos para a história do Brasil está espetacular, olhamos para a seleção do Brasil espetacular, ganhamos 5 é? fomos penta, uhum. mas já não ganhamos há quanto tempo?
2: Desde 2002, são 20 anos para...
1: o que fizemos está bom mas é, é, é isto, é preciso inovar e quando eu falo o que Palmeiras fez, está ótimo, está espetacular ordem e progresso, ordem e progresso metam estas duas palavras na vossa cabeça olhem todos os dias para ela, porque é isso que nós precisamos ordem e progresso ordem e progresso ordem e progresso e por falar em podcast deixando também dizer às pessoas que nos estão ouvir lá em casa temos essa audiência temos <risos> mas dizer-vos o seguinte eu também aprendo podcast que ouço de outros treinadores de outros jogadores é muito fácil tu encontrares se fores ao, claro, ao, ao Spotify é né? porque isto vai estar claro, no Spotify sim. seguramente claro. há muito e bom para quem quer para quem quer aprender para quem quer o progresso. Quem quiser ficar da mesma maneira, não vai vai ser sempre a mesma coisa. E, e essas pessoas chegam a uma altura, falam, 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 mas falam sempre a mesma coisa e deixa de ter graça, deixa de, de haver inovação. Quando começa a sair inovação, até que mais pessoas, nossa esposa, ela não gosta que faças sempre a mesma coisa, não é? Gosta que tu, que tu percas tempo a pensar naquilo que ela gostava de receber, que percas tempo a pensar naquilo que ia gostar de fazer, que é sinal que tu estás a dedicar tempo a essa pessoa. E, portanto eu penso muito nisso, ordem e progresso ordem e progresso, ordem e progresso em tudo aquilo que nós, que nós fazemos e aí está, eu não sou brasileiro, sou português uh... mas, mas o Brasil tem coisas aí extraordinárias é? como essas duas porque que vocês me dizem assim ah, porquê é que tu te lembras dessas duas palavras todos os, em Portugal não tem nós não cantamos o hino a cada jogo vocês cantam o hino aqui, nós lá não eu gosto disso e cada vez que olho, vejo lá, tá, aparece a bandeira do Brasil. É impossível eu não, decorar, eu não decorar estas duas palavras. Todos os jogos, e são muitos, sei nós jogamos muitos, você... é impossível eu não decorar. Está lá, tu olhas, está lá. Ordem, progresso, ordem, progresso, ordem, progresso.
0: Na minha parte, para encerrar, como você é português, está vindo aqui, Melhor de mim, da Marisa. Está aí no seu livro. E o Acredito é uma boa forma de encerrar. O
1: melhor de nós está por chegar. É isso,
0: tá certo. Agradecer ao Abel novamente pela presença. Muito obrigado, obrigado Abel. Foi muito especial para a gente muito. da Comebol. Agradeço em nome de toda a Comebol, agradecer também a assessoria de imprensa do Palmeiras, ao Luan que veio aqui presente, né? Por ter permitido também ao treinador. Você que está aí no YouTube, por favor, aí, se inscreve no canal, deixa o like, vão vir outros candid... é, convidados sim, tá, aqui. Ó, sim, tá. Não tão vencedores quanto o Abel no momento, né? porque ele é o bi atual bicampeão da Libertadores. Que
1: saiba que ganha e perde, não ganha só ganha.
0: Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui no 90 mais 3, que hoje passou um pouquinho. Né? O convidado exigiu prolongamento também. Hoje, um prolongamento. É, teve prorrogação. Né? Temos esse encontro marcado todas as segunda-feiras, 90 mais 3. Até a próxima.